0: Então, o que que tá na, na modinha aí nos podcasts de hoje? Então, eu tenho ouvido alguns, cara, eu vi que a moda agora, assim, a, o, o padrão de todos os podcasts agora é colocar, tipo, a, os extras, sabe? Que normalmente iam no final, assim, agora eles colocam antes da abertura do cast, sabe? Ah, é? Grande coisa! <risos> Grande coisa! Estamos começando o primeiro episódio do podcast Grande Coisa. podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa, né? É. Grande coisa, não é só o cheiro de novo, tá, né? Cheiro de novo, carpete novinha, as paredes tudo limpa. Exatamente. Tá bom. O bom de cheirar é de cheirar, ó.
1: <risos> <risos> o bom de chamar grande coisa é que ninguém pode reclamar, né?
0: É, já, já, já é desacreditado desde o começo.
1: <risos> não
2: se cria expectativa à toa. presentes
0: não. nessa linda mesa que redonda de mármore, bonita pra caramba, novinha, cheirando a veja. E fria pra caralho. Fria pra caramba, ninguém encosta o antebraço, por favor. Oliver Pérez. Isso aí, sou eu. Alan Rodrigo Dias.
2: Também conhecido como Alan Polar, né, Guilherme Diego? <risos> <risos> Guilherme Diego Baldi. Baldi, cara, isso é foda. Luiz Sussi. Oi. Luiz Fernando
1: Sussi. Porra, é Luiz Fernando Gomes, velho. <risos> Ah, não sabia, velho.
0: E fez uma falta, não? Ele tem Gomes no nome, mas ele tá ficando que nem o tio Chico, né, velho?
1: É, tô seguindo seus passos. Eu acho que tu tá ultrapassando meus passos, na verdade Na verdade, eu tô tentando lançar moda. Da testa pra baixo, igual o Primo It. Da testa
0: pra cima, igual o tio Chico.
2: É, e com isso vocês vão conseguir
0: deixar o Simão sem
2: se apresentar, né, véio?
0: E Obrigado. aqui, ao nosso lado, sem cadeira. Ainda, porque compramos no Mercado Livre, ainda não chegou. <risos> é. Sempre sobra pro novato. O Neto, que aproveita e vai buscar um café pra gente, meu querido. Se apresenta. Simoneto. Neto. Não, é José Simão Neto e eu não conheço nem de longe o José Simão da Folha. Não faça essa piadinha, por favor.
1: Pô, eu ia fazer isso agora, cara. Já
2: cortei. <risos> Nossa,
1: <em> braço, cara. <risos> Sei tá aqui, ó.
0: <risos>
2: e sabe qual que vai ser a coisa mais legal no nosso primeiro episódio? O que seria, <risos> senhor <risos> pular? Não vai ter leitura de e-mails. Vamos direto pro assunto. <risos> <risos>
0: Então, seu Guizão, por favor, escreva para os ouvintes a nossa pauta de hoje. Todo mundo aqui gosta de filme. Alguns gostam de Lars von Trier, mas a maioria gosta de filme. <risos> Olha só, <risos> velho. A gente vai ser atacado por... Por anticristos e planetas errantes. Por entusiastas e dinamarqueses. né? <risos> Pô, aí, como todo bom filme, né? Sempre tem seus erros ou suas cenas impossíveis. E o que, que a gente quer falar? Vai falar das cenas impossíveis, né? Hoje, das cenas impossíveis. Só que tem uma regrinha, hein? Todo mundo anota aí. Não pode ser filme de fantasia. Não pode pode ser filme de ficção científica, não pode ser nenhum filme onde o absurdo é comum. Mas daí você <risos> escuta o Sussi deletando <risos> Lanterna Verde. Lanterna Verde, Harry Potter. Pô, o cara passa no meio de uma plataforma, muito forçado essa porra. <risos> A linha que a gente vai seguir, no caso, vai ser filmes que, teoricamente, se passam num mundo real, né? Filmes que são plausíveis à é realidade. É incríveis, né? Assim, perto da realidade, ou possíveis, ou uma realidade possível. Não necessariamente algo é que, duro de matar, não é uma realidade tão próxima, <risos> Mas é algo que, sim, sabe-se lá pode acontecer, de repente. Eu até tinha ouvido falar, o, aquele ator lá, o David Duchovny, né, lá do Arquivo X, ele se refere, não só à situação da série até então, mas ele ele. Ele dá o um nome de realidade extrema. Isso, é exatamente <risos> isso. Bem, então são filmes, né? É uma seleção
2: de filmes aí que tem a sua, o seu quê de realidade, mas que tem momentos, no mínimo, forçados, né? É um top? Não, não é um top. A gente vai falar mesmo. Ah, quem sabe se aqui pode gerar um número 2, um número 3. Só Deus sabe, né?
0: O Suzy já colocou um item da nossa pauta interessante. Você que assistiu o Susi. Que filme é esse?
1: Quem sou eu com Jack Chan?
0: A gente pode dizer que ele inspirou a identidade Borne, não é isso?
1: Porra, não, não, porra, cara, não, não, não sei não sei a ordem aí, cronológica dos livros e quando ele não foi arranca. feito.
0: Não, o que eu digo dos filmes, né? Ele não é um agente do governo que cai numa tribo de, de índios, de, de um avião e perde a memória? Exatamente. Porra, cara, é um puta filme muito legal. O que isso? A gente listou uma cena que, na verdade, é uma perseguição de carro.
1: Nossa, é animal.
0: Que, no, no caso, ele, ele assim, ele voltou até o contato com o Ocidente. Ele caiu, acho que na África, né? Algum lugar assim. Houve algum problema com o avião, ele caiu no meio de uma tribo africana e ele acabou sendo é, digamos assim doutrinado como um, né, cara? Quando ele voltou um a ter um contato de novo com os pilotos de corrida que estavam passando pela África, ele tava todo a caráter, né, cara? Vestido que nem a pele pintada e o cara... E nessa, ele conhece uma piloto de rali através é desse carro aí, a gente tem as melhores umas, assim, eu acredito que sejam as melhores cenas de, de dublês e automóveis que, que se tenha, cara. Tem dublês nesse filme? Porra! Eu então não vi, não Jack Chan, cara. É. Não, porque o Jack Chan, com certeza, ele tava dentro do carro, cara. Pilotar o lance não é com ele, não, né, cara? Mas o, o carro, assim, eu lembro que ele consegue... A mulher fugindo dos agentes lá, ela faz manobras impossíveis dentro, de, sei lá, de um espaço de 3 metros, que é a largura do carro, praticamente, né? Que é o tamanho natural do Japão. <risos>
1: É... é tipo um tipo, de bate-bate, né? É. Tudo do cercadinho dele. <risos>
0: Lembrando que nem o Jack Chan, nem que o filme se passa no Japão, mas tudo bem.
1: Uma outra cena que eu não sei se você vai lembrar também, olha, eu virei a cena daquela luta em cima do prédio, mais pro final, cara. Com os agentes de preto lá? Exatamente, cara, que é uma luta assim... Cara, é surreal também, assim, como as perseguições, é... É não. puta coisa absurda. A, aí é. que
0: tá. Na, na questão das lutas, né, a gente pro padrão Jack Chan, a gente já tá até acostumado, né, que ele usa todos aqueles elementos em volta dele pra fazer parte da luta e tudo mais. E que foi inovador, diga-se assim, de passagem, né? Depois é. dele ele usa cadeira, usa, sei lá, OB, usa Isso. escada, usa qualquer coisa. Ele, forma... ele é aquele mercenário da Marvel do mundo real, cara, porque ele usa qualquer coisa, né, velho? E tipo, mas assim, o que mais me marcou foi a cena da perseguição do carro mesmo, porque a, a piloto lá, ela quer passar por um lugar estreito, aí o que que ela faz? Eu acho que ela sobe num corrimão com metade do carro, ele Exatamente. passa por uma presta, só que o carro de lateral, com os, os quatro pneus os quatro pneus pro lado, assim, sabe? Pneus <risos> <Pinês risos> pneus. <risos> só que aí e... que, o que acontece? A galera tá perseguindo eles ainda e, ele, e o carro ficou naquela posição. O que que a piloto pensa? Vou acelerar o uhum. pneu que ele tem um, digamos assim, ele é um pouco saltado pra fora. É, a barriguinha, né? É. O gordinho. O carro ele começa a fazer pirueta, só que deitado de lateral, cara. E quando o carro começa a dar uma pirueta louca, a mulher vira o volante, ele dá um tranco e volta na posição normal, cara. Oh, oh, oh. <risos> não, não, não. Não vi porque é o melhor.
1: O melhor Ai, ó, cara. é o carro cair, é, cair, né? Com as quatro rodas no chão Isso. e o retrovisor tá lá e não tem um arranhão no carro. <risos> Isso é o melhor. É. E, e outra cena que foi muito, muito foda é que depois dessa
0: luta aí, o, o ele, ele escorregava pelo prédio. Não sei se você lembra. Sim, pelos, pelas vidraças assim, aquelas que estão inclinadas, né? Isso, e sabe o que é mais foda? É, é forçado pra
1: caralho, mas foi, foi real.
0: <risos> <risos> é muito forçado, mas, porra, é verídico. Não, cara, esses filmes que não são tão mainstream, assim, do Jack Chan, cara, são os que têm mais proezas, né, assim, É, briga de escada, né, cara. Da parte dele. Um esquema que eu lembro do, do mesmo naipe aí do, do carro aqui, do Quem Sou Eu, tem um filme do James Bond, que, se eu não me engano, são os diamantes, são eternos, eu não, eu não vou ter tanta certeza, é um filme com o Sean Connery, e ele faz a mesma manobra do carro pra passar numa, num beco, né, e o carro, obviamente, não vai caber no beco, então ele faz, ele joga o carro pra cima de um, sei lá De um corrimão que tá lá à toa O carro, ele vai passando assim De lateral, né, com os quatro pne pneus pro alto E aí, o que que, que que acontece? <risos> os quatro, quatro pneus cena... pro alto, ele passa por toda da cabeça né? é, não. <risos> Aí não daria pra passar O carro tem que estar tá na lateral <risos> Mas o que acontece? Essa cena foi feita com duas unidades Um segundo diretor, ele fez uma cena Em um lugar, e o cara Um outro diretor assistente Ele fez a cena da saída do do beco em outro lugar só que o que aconteceu na primeira cena o filho da filmou o carro de um jeito. E na segunda cena, o carro tá saindo no sentido inverso, sabe? Aí qual que foi a solução do, dos caras pra consertar esse erro? Entre os becos, os caras fizeram uma área mais larga ah, em, que, em que o carro cairia e levantaria os outros dois pneus, entendeu? Que absurdo, cara. O cara tem licença pra matar, mas não tem licença de motorista.
1: <risos> foi revogada, né?
0: Nem licença de
2: continuismo também, né, cara? O continuista foi mandado embora no dia seguinte da
0: estreia, né? Falando em Perseguições, carros e laterais Eu tenho um aqui pra falar também Tem uma cena parecida que é o Enxão Impossível 2, cara
2: o é possível 2 tá cheio,
0: cara. Cheio dessas não, é, coisas. Na velho. verdade, a gente pode até ir por ordem. Porque, a, assim, o, o primeiro filme, apesar de ele ser um filme mais cabeça, né? Que teve direção do, do Brian De Palma, ele teve uma cena muito foda. Em termos de né, de possibilidades extremas aqui. Que é aquela perseguição do helicóptero dentro do túnel o do trem-bala. Do, do trem né? Puta, essa, que pariu. Essa foi demais, né? Bom, se é que teve alguém que não viu simplesmente o helicóptero se amarra não! ao trem-bala, né? Pra ter... Estabilidade, afinal, ele, o vilão, no caso, que é o, o John Voight, eu esqueci o nome do personagem, tá então, um personagem. É um... Jim Phelps, é um personagem até recorrente da, da antiga série pra hoje, que acabou virando vilão aí no primeiro filme do Tom Cruise. Ele tá pra pegar uns títulos ao portador do trem, não é isso? Alguma isso, coisa assim? Exatamente. E nessa, pro helicóptero ter estabilidade enquanto persegue o trem, bala, o cara amarra um cabo de aço, o Jim Phelps ele desce, né? Pega o. No caso, os títulos ao portador. Só que, é claro, Tom Cruise vai estar tá lá pra atrapalhar e. E o helicóptero acaba ficando, além da conta, amarrado, principalmente quando tá chegando o quê, cara? Um túnel, cara. E não é um túnel, é um túnel dentro de uma montanha. Dentro de uma montanha e não é um metrô, né, cara? É um trem-bala, Bala, Bala tipo, 600 km por hora. É, cara,
2: não é, não é um túnel qualquer, é o um túnel que passa debaixo do Canal da Mancha. Ainda bem que o piloto era o de Renault, né,
1: cara? <risos>
0: <risos> Mas, cara, é sensacional, sem mencionar também que a cena termina de jeito épico, né? O Tom Cruise e tem aquele chiclete, né, que você mistura é. dois elementos, vira uma bomba e ele consegue grudar no helicóptero ó, o helicóptero estoura dentro do túnel né, e a hélice para a milímetros do pescoço do Tom Cruise né? do olho dele, é do... ah, do pescoço do não, pescoço. não, não esse do olho é a briga de faca do, do Missão 2, é, pode crer cara, mas assim, pra um filme do Brian De Palma né, cara, isso daí, você pode ver que ele nunca mais fez porra nenhuma, né <risos> Mas, cara, o que eu quis colocar na lista aqui é o 2, velho. Não, o 2 é absurdo, velho. Vamos o começar... Dois. Vamos começar... Bom, você está sendo perseguido de moto a quantos por hora, Oliver? 190 por hora? Cara, são... O que que é? São duas Ducati. Não! São, cara, meu, é mais de 200 por hora, cara. Inclusive, porque grande parte das estradas, até chegar naquele ponto da praia, é tudo estrada reta, né, cara? É, engraçado que ele toma um tiro bonito no tanque, né? Mas é lógico, como ele é o um mocinho dirigindo, tanques não explodem. Agora, se ele der o mesmo tiro
2: tira no tanque do outro
0: cara, vira o Michael Bay na parada, né? Nossa, pode ter é. pego na roda, velho. É a mesma realidade lá dos AT&T do Jorge Lucas, né, cara? Se ele tá de pé, o tiro não aflige nada. Se ele caiu, um tiro só explode. <risos> explode. <risos> você não pode demonstrar fraqueza é tipo a fazer... <risos>
1: lataria, né? É tipo... O cara chuta a lataria do bicho, bicho explode. é, tipo... é explode.
0: Diferente... Era a diferença de pressão. <risos> hum. É tipo é <risos> ver leão, né? Tipo, se é um leão, ele ataca, não, só não demonstra medo. É porque lá em cima o vento, né, desviava né? Aí toma um tiro e resolve fazer o que? Uma luta do estilo medieval de justa contra o seu inimigo. Até então, né? Até antes disso, o Tom Cruise ele fica derrapando o pneu pra despistar o cara que vem atrás pra ele explodir no caminhão que tá na frente. Um detalhe importante, ele vira cavalo de pau com a moto. Isso vira é cavalo é. de pau com a moto. Ele anda na lateral com os pés no chão da Isso. moto pra escapar dos tiros. F Ou seja, né? até chegar essa cena que a gente acha que tem mérito suficiente pra estar na pauta muita coisa boa acontece muita coisa <risos> aconteceu no meio de muitas pombas né? é John Wood. ô John... gente
1: não vocês estão sendo muito eu faço isso todo dia na 23 com a minha moto
0: é aí o, aí o taxista passa do seu pé <risos> você não dá <risos> de... é bom é isso é verdade mas e ele ó, ó, e ele não pode nem usar desculpa que o cabelo atrapalhou <risos>
1: porque eu sou prudente e uso capacete <risos> e deixo o cabelo em casa quando eu faço isso. que o
2: mais impressionante nem é só a cena porque às vezes você se des des desliga um pouco quando você vai no cinema você desencana nisso aí. O
1: que foi modesto da sua página? <risos> Desliguei Transformers, né? <risos>
2: <risos> eu acho que o mais impressionante que vai me deixou puto depois foi assistir o Making Off cara e ver o John Wu falando que, qual era a ideia que ele teve pra essa cena que realmente foi fazer uma justa medieval pra transportar pros tempos modernos Internos. Eu sei, cara. Acho que ele na cabeça dele ele ia virar o diretor, digamos assim, oscarizável, né, cara?
0: <risos> o troféu imprensa da direção de
2: sessão.
0: <risos> assim, eu não sei como eram as justas de antigamente, até porque o Oliver talvez sabe dizer. Mas tá bom. até onde eu sei, os cavaleiros eles não davam a 300 por hora com o tórax um no outro. Só se colocasse metanol na bunda do cavalo. <risos> Era o único <risos> jeito. <risos> Essa é a segunda sendo impossível. Não bastava eles irem de frente um com o outro de moto, eles dão uma cacetada, sei lá, o equivalente a uma pessoa que é em queda livre de peito no asfalto. Dá uns 60 andares. <risos> Mais ou menos. <risos> é, a... porque, porque na hora que eles encontram, porque essa é aquela cena que eles se chocam no ar, você tá falando? Isso. É, aquela é, porque cena com quando, quando eles se chocam no ar, você consegue ver a Austrália embaixo, né, velho? <risos> <risos> Praticamente. <risos> você vê o mapa mundo e a Austrália assim embaixo, né? É não, tão con alto que... não contente de se arrebentar inteiro e levantar sem nenhuma falta de ar. Não, cara. É, é, puta, cara, é muito absurdo, velho. Como que o cara <risos> ele... os caras saltam de moto num lugar que não tinha rampa nenhuma, né? Até onde a gente viu. E nessa o cara no ar, onde não tem nenhum ponto de sustento na moto, ele consegue fazer com que a moto seja o seu ponto de impulsão Exato. pra ir de conta o cara, velho. Detalhe, Aí, é um ponto de impulsão reto, né? Tipo, eles batem, sobe a moto tá embaixo e eles caem e não existe mais moto. Isso, cara. Porra, velho. Tu vê que velho, tem essa cena é frontal com a cara do Tom Cruise, né, velho? Ele pisou no ar, velho, literalmente, pra fazer a cena, cara. Ele deu pulo duplo. É, do, do God of War, né, velho? No... É, de qualquer jogo, hoje em dia, tem pulo duplo. Mario. Mas depois desse filme aí, eu acho que ele foi fazer o Vanilla Sky. Você viu a cara dele que ficou? <risos> pode crer. Só e pode. aí, pra fechar com chave de ouro o filme... O que que tem? Embaixadinhas. Com uma nove... Embaixadinhas de 9mm. <risos> que, certamente, eu também não sei muito sobre armas, mas eu acho que uma 9 milímetros, lotada de areia, não atira muito bem. E de costas, né? Você lembra que ele tá de costas. É, lógico. A parada foi tão em câmera lenta que ele até tirou a areia, assim, que tava atrapalhando <risos> tempo... com um a pegar a arma que tava no meio daquele tão de areia que ele chutou pra... tá né? Praticamente um antropólogo ele tirou. Ele chutou... Aquela arma, na verdade, era um <risos> esquício arqueológico. Ele chutou areia no cara, com... sem querer, tinha uma arma lá dentro, entendeu? Então cruz e pezinhos de... de... Como é que chama aquela porrinha lá de... É, oh, aqui, é... oh, Arqueólogo,
2: é antropólogo, arqueólogo,
0: Cara, ah, antropólogo.
2: É capaz de você levar alguém agora fazer a faculdade dessa
0: porra, né? Eu, falei, eu lembro, que... eu, eu tava no Rio de Janeiro quando eu vi esse filme no cinema, cara. E eu não sei se é. O cara chutou a copa cabana inteira. Não, <risos> então, cara. <risos> O que mais eu, carioca... Eu tava na, na, mais precisamente em Niterói. Os cariocas, velho, eles levantavam e batiam palmas, velho, sabe? E, e teve até um cara, velho, que depois da embaixadinha ele ajoelhou no chão, agarrou os cabelos e gritou, não, sabe? No meio da fala, velho. É um negócio pessoal apaixonado por cinema lá, velho.
2: É, né? No outro dia, na Rocinha, tava cheio de moleque pegando a k 47 chutando pra cima. Eu tava enterrando tudo que tinha de arma lá. Magno 47.
0: 44 virando no ar. É, mas aqui a gente manja de futebol arte, né, cara? Tom Cruise não. <risos> cara, vocês chegaram a ver porque, assim, o Missão Impossível 2, ele na época ele era o filme de ação do ano, né? E o MTV Movie Awards sempre faz uma introdução, tirando sarro com o filme, né? Tipo, quando Matrix saiu, foi Matrix, né? Teve vários filmes, né? E nesse ano teve o Missão Impossível 2, cara. Não sei se você chegou a ver, nessa cena o Ben Stiller, <risos> ele supostamente ao é dublê do, do <risos> o dublê do Tom Cruise, velho ele colocou uma peruca e tudo mais, cara e nessa ponta, lembra aquele papo que a gente falava do Michael Bay com carrinho, bonequinho tava o Tom Cruise, o John Woo John Wu mesmo, os caras ensaiando o lance do pulo da moto, cara, com um motinho de brinquedo e o John Wu falando, e aqui no ar vocês vão pular e vão se chocar um contra o outro, bem senhor para, cara eu tenho uma ideia melhor, por que a gente não pula da moto, a cena a, a, a câmera dá um, um close no nosso rosto e a gente falou, opa, essa missão acaba de ficar mais impossível cara, muito animal cara, o, a, a parte aí civil, deve ter no YouTube vale muito a pena ver, cara mas é lógico que apesar de tudo isso Bissão é Impossível 2 ainda é um filme do cara, né? sim trilha do Metallica, né? quem porra? é, isso já é pra, é pra <risos> qualquer um. até o Larzuri pela janela no clipe <risos> <risos> isto é
1: incrível outro filme muito bom também cheio de coisa plausível é o Carga Explosiva, né? aí do um filme os eu ia falar que o filme é com o
0: John estamos, cara Ai que loucura. <risos> <risos> Teria um pouco mais de cabelo é. Na produção
1: <risos> é. John o... estamos
0: careca,
1: né Puta, como ele chama? Jason outra... Statham É, o filme é com o Jason Statham E é desse Lois Leterrier Como seu diretor Bom, o primeiro filme Ele, ele é um pouco mais pé no chão, né ele, É,
0: lógico não... oh, a ah, puta. Cara, <risos> Total, é Praticamente Porque... um documentário <risos> <risos> Só faltou
1: logo do History Channel, né? <risos> né cara, Porque você estacionar porra.
0: a sua BMW num caminhão cegonha em movimento é muito fácil, né? Isso daí é de menos, cara. O problema ó, começa com as coisas básicas da vida. A placa que vira, a você calcula. Que você, você diz da, da, do que, o que ele usa pra despistar, né? Exatamente. Isso daí
1: existe mesmo, até aí beleza. Agora, você calcular a quantidade de gasolina pela quantidade de peso. Ou seja, se um filho da puta comer uma rosquinha a mais, Fudeu, você já, você
0: já não chega no destino. Se, se algum bandido contratar ele de quarta, né? Depois de uma feijoada aqui, velho. É, tá
1: fodido, não,
0: não chega em lugar nenhum. Fora que, porra, cai aí
1: naquele mesmo, mesmo motivo lá do filme do Jack Chan, né? O, o, as manobras, assim, são impossíveis de serem feitas, né? O cara faz manobra dentro de, de, de quartinha de um metro e meio por um metro e meio com um carro de 6 metros de, de comprimento.
0: <risos> Mas nenhum dos filmes falados até agora... Tem uma luta no óleo É isso é verdade é Não, porque com certeza Quando você tá cercado de 40 caras Querendo te socar até a morte E você vê um barril de óleo Com certeza você vai pensar Não, opa, barril <risos> de óleo Fudido com pessoas <risos> né? <risos> não, não. Isso Tiro é que é um terra. cara Isso não tira? Tira o terno Mas isso é. é que é um cara liso, né? Não, não, pera é. aí E ele usa a pedaleira da bicicleta até atrito Puta que foda, cara Palmas ah, pra ele Exatamente, foda. porra e o chute dele que Valia... Eu não vou nem te falar, né? Porque o Luiz Latterier, ele saiu dessa franquia, ele foi dirigir o Hulk. Então, você já imagina, né, cara? É um cara com o pé na realidade, né? <risos> ele ficou reverde de
1: raiva com a bilheteria desse filme. Outra coisa que era super plausível, assim, eu vou chamar de plausível, tá? Outra coisa que era super plausível também, era aquela porra que... O óleo
0: era abrausível.
1: <risos> Mas... <risos> O limpório não é do 1, um, cara. É do 1. Um, é, é do 1, um, é, um. é do 1. Um.
0: É do 1, um sempre que eu não assisti o 2.
1: O caminhão cegou aí é do 1 um também? Porque a casa dele é destruída é do 1 um também? Também. <risos> <risos> Tô, Tô
0: achando que mais alguém aqui não assistiu o 2, não. <risos>
1: O 2 eu assisti. E eu assisti o 3. O 3 é da ruiva lá, gatinha é. Mas
0: o 2, velho, como que era o 2?
2: O 2 é da criança, que ele tem que salvar o filho do embaixador,
0: que o cara vai soltar ah, uma, é... uma química. Que Não, mas acaba... peraí, vocês estão pulando. Ninguém falou o motivo dele lutar encharcado em óleo, né?
1: Ah, cara, ele tava lutando encharcado em óleo porque eu tava audiência, pô. <risos>
0: É, até porque o né, nego pensou, né, pra que a
2: gente quer ver mulher lutando no gel? Vamos botar homem lutando no óleo, é muito mais seco, né? É que o William Terry,
0: ele queria fazer uma cena em preto e branco, só que ele não sabia como. <risos>
1: Eu só é ah, ah, da do... câmera, né, velho?
0: É, isso sim que é originalidade, né, cara? Um filme de ação no ar. <risos> no ar <risos> no, mesmo, óleo, né? no, no óleo, né? Óleo. É, que convenhamos, né? O né? ele já fazia uns filminhos aqui lá, mas esse daqui foi o que definiu ele como herói de ação, né, cara? Foi. Foi, foi isso mesmo, cara. Foi, foi, foi E eu fiquei fã do cara depois desse filme. Ele é forçado, mas eu curti pra caramba.
1: Também. E outra, ele não usa dublê, né? Então ele escala caminhão em movimento. Ele, ele é um cara foda, mano. Eu é. virei fã dele também.
0: O homem. Man, I'm a driver. <laughs> Mas é claro que você Ai. podia estar. Você assistiu o primeiro filme, você viu como é que era. Você sabia o que esperar do segundo filme. <risos> Mas nada, nada podia te preparar para um carro arrancar uma bomba de um guindaço de ponta-cabeça, velho. Nada. Nossa, Nossa nada, nada te prepara para. Tem coisas na vida que não consegue, você não consegue se preparar. É, vamos assim, vamos montar a cena. Ele tem um encontro com os bandidão. Por algum acaso, assim, ele percebe que tem uma bomba debaixo do carro. Não, peraí, não é a ele, tá, ele tá entrando de de volta no carro, aí ele olha para a maçaneta da porta e ele vê o Não. reflexo da luzinha vermelha da bomba Não. numa ele poça d'água no chão. A, ué. Você olha para poça d'água antes de entrar pro seu carro? Acaso é. meu amigo? <risos> Acaso? <risos> Mas ele é o desisteita, né? Não era um carro, né, cara? Era uma Lamborghini, velho. Não, é o tipo de carro que eu acho que nem tem espaço para você pôr uma bomba no <risos> <Você risos> O carro né? de três rodas, né? <risos> É tão baixo, né? Vai arrastando
1: a bomba daqui até lá. Na o verdade, bomba, o...
0: o cara pra pôr a bomba teve que aumentar o amortecedor em que se <risos> Pô, e esse carro monstro aí, né? <risos> <risos> não era na aquele verdade, Audi ele dele? Ia, o carro, ele ia... não, o Audi... não, o Audi não, é BMW, foi no primeiro filme Aí nesse daqui ele tá com a Lamborghini Acho que na verdade não é dele, é do vilão Cara, assim,
2: porque por mais que o cara seja um motorista foda demais Meu, o cara não é um gênio da física
0: não, Exatamente, é... já pensou, cara, força igual a massa versus aceleração? Não, o cara
2: não pensa assim, velho <risos> Não, cara, você... e mesmo que, não... que você não envolva número Meu, nunca que você vai imaginar que, você... que velocidade que você tem que estar Pro seu carro subir aquela altura, sabe?
0: Não, nem só isso esse... aí, Passar pelo um barranco, não. Não, exatamente. Passar numa eu... lombada 30 por hora aqui, além de eu arrancar o fundo do meu carro, eu já arranco <risos> essa bomba. Como que ele conseguiu dar pirueta, velho? Então, ele, ele
1: dropou, ele fez tipo com skate, sabe? quando você <risos> Dropou. <risos> dropou, deu flip. É, deu <risos> um flipzinho, ele bateu no chão da Lamborghini assim, eu.
0: Um... É, um Olier, né? É, exatamente. Então ele, de, ele deu um drop no ar, assim. O carro ficou com os quatro pneus pro alto. Esse sim, pros quatro pneus pro alto, né? E, e justamente o, o guindaste, que é um pontinho só de, né? Ele não vai passar numa viga que é extensa, não, que não. vai passar por toda a base do carro. Não, cara. Ele pegou a ponta de um guindaste, cara, pra arrancar a bomba. Na verdade, o guindaste arrancou a bomba porque ele errou, porque ele queria arrancar o fio vermelho da bomba. <risos> ah. <risos> É, cara,
1: e ele viu tudo isso no reflexo, né?
2: É, eu acho que é por isso que a gente não viu o Olivier Megaton fazendo mais nada, né,
0: cara? Isto é incrível. Eu quero falar de um filme do. De outro filme do John Wu. Eu acho que de muita gente não gosta do Nicolas Cage. Não. Ah, eu Na troux... verdade, eu não considero, considero esse sendo de... como o último filme de Nicolas Cage. Pois é, mas <risos> se tem uma coisa que ninguém reclama, é da outra face. <risos>
1: <parte. risos> é, esse filme
0: é foda mano. o Nicolas Cage tá tão bom tão bom que o John Travolta quis ser ele <risos> Cara, ele tá numa atuação impecável, né, cara? Como o Castor Troy, né? Eu não sei se a gente pode falar impecável ou porque É, porque ficou... você nem sabe, né, é, como é que é, é o Castor é. Troy direito.
2: É, mas eu gostei mais da interpretação dele a hora que ele ficou com a cara do Travolta.
0: <risos> é, é uma... melhora muito. E é justamente... Melhor... Disso... Melhora uns 50 quilos, viu? E é justamente <risos> disso que eu quero falar. <risos> Cirurgia facial perfeita e completa baseado em um molde feito de acrílico. Põe, põe baseado nisso, né, velho?
2: <risos> Enquanto isso, na realidade, a gente tá vendo aí um milhão de transplantes de face, né? Que, o coitado, ainda fica com uma cara de carne remoída e fica todo contente, né? Na
0: verdade, cara, eu acho assim. É que eles, eles não, não explicaram o roteiro. Era tão difícil fazer essa cirurgia que foi mais fácil trocar o cérebro, né, velho? <risos> <risos> vamos, vamos começar pela estrutura óssea tudo bem que no filme tem as suas questões né de aumentar a massa de mudar a fisionomia, mudar mudar todas essas áreas que obviamente isso é impossível por enquanto. <risos> Alguém podia ter tirado aquele buraco do queixo do John Travolta né? Cara, o filme já tá forçado no, na, no nome, né cara na concepção do filme já forçado é isso que é foda. Eu acho bom, cara, esse filme tem uma, tem cenas que são memoráveis e tem uma que é o castor Troy, né o, não, o Castle Troy, o John Travolta o Sean Archer. Sean Archer. Que isso. Ele falando com. Como o Chan Archer, né, falando com o irmão dele <risos> Ele tá falando que essa bosta Essa cara, essa cara horrorosa Olha esses pelos, esse queixo ridículo <risos> <risos> Tirando uma foda, né, cara uh, Mas assim, a gente tá falando Da cirurgia facial, né, cara Mas a parada foi no corpo inteiro Porque como a estrutura corporal do John Travolta né, É bem avantajada Se a gente for comparar não, com o Nicolas Cage na época Eu, eu <risos> fico pensando, cara, se o cara conseguiu mudar o corpo inteiro Por que, que não mudou a porra da cara? Mas não mudou a porra da cara? <risos> mas não precisou trocar de corpo, cara, você trocou a cara uh -huh. Se você consegue colocar cabelo, Tirar cabelo, aumentar <risos> Tirar... Cara, de de tudo, eles podia simplesmente ter botado aquela máscara de acrílico na cara dele e ter transformado a cara dele na cara de outra... As caras tiveram que mexer na estrutura óssea do cara, velho. Pô, é, 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 é matar seu filho. Puta. da puta. Dá
1: um tiro É <risos> <Dá> um tiro. <risos> É, e pronto, troca ele e coloca lá, cara. Vamos é. deixá-lo. E coma. Para, velho. Você tá do filme de
0: ação, mano. É,
1: a, é que... que na
2: verdade, é. não fazer um dente direito com acrílico, é fazer a cara toda. Já que tá podendo, filho. Faz qualquer
1: coisa, mata o é desgraçado. Na verdade, a tecnologia era nova, eles queriam usar, não sabia onde. Ele... Aí ah, fala vamos aqui, beleza. Então bota aí Aí deixou o outro cara em carne viva
2: <risos> E não tinha um isolamento de ambiente nenhum, né, cara?
0: A gente não matou, ele morreu pelas bactérias <risos> infecção, infecção, infecção geral infecção general. infecção ah, lá, Começando pela cara que tava faltando a perna Se o cara espirrasse do outro lado do, hosp... do outro lado da rua do hospital O cara morria de infecção e não aconteceu Não, não, só isso Vamos, vamos, vamos falar do quesito segurança daquele hospital, né? Não, é, assim, eu só quero comentar que Só aquele programa de computador que dá o preview De como que o travolta <risos> ia ficar... Cara, ele precisou de tanta memória que apagou a Flórida inteira, né, velho? Só pra mostrar que ele previu, lá, velho. Aí, o que acontece? O cara pega... O... É lógico que o vilão mais perigoso da história dos Estados Unidos não tem um segurança em volta dele, é óbvio. Não, Obviamente. por quê? E ele não tem um, um, uma parada que aplique sedativo constantemente. <risos> né? Ele fica numa jaula, velho. Isso daqui é só no Brasil, hospital público que tem, né? Lá nos Estados é Unidos, lá. né? Ninguém precisa, ninguém precisa disso.
2: Cara, são, são furos de roteiro que na hora que você tá assistindo filme. Algumas vezes você não percebe, mas é ridículo, não, é, e cara. é o preview
0: dos infiltrados, né? Porque quem que sabe? Ah, eu, você e você. Beleza, como é que eu acho esse cara? Tá aqui, ó. Esse é o telefone de todos eles e endereço. mata todo mundo, acabou, <risos> velho. Ninguém mais sabe de nada. É, tem um buracão no roteiro meio foda mesmo nesse filme.
2: Eu acho que o nego fez o filme inteiro só pra mostrar a cirurgia de troca de rosto.
0: Ele, ele fez pra duas coisas. Ele fez pra cirurgia de troca de rosto e pra botinha com imã. Que...
2: Ah, cara, fala disso, vai.
0: Não <risos> tenho o que falar, velho. É muito bom, velho. Bom demais. É, é uma prisão secreta que fica numa plataforma petrolífera, isso? Petrolífera, petrolífera <risos> Repete comigo, Oliver, petrolífera Petrolífera a ilha <risos> E nessa daí, o, o, todo o piso, é, digamos assim, ele é imantado, certo? Não. Ou as botas são imantadas? As botas são imantadas Cara, pelo amor de Deus, cara, botas pra limitar o movimento dos presos, sabe? Eu acho que também, às vezes, o, o diretor quis fazer assim, ah, vamos fazer um show de interpretação dos dois atores, tá, tá, tá. Amigo, que parte de Nicolas... Cage, você esqueceu? Já pensou se o Nicolas Cage pula com a bota da plataforma? <risos> a gente tá procurando até hoje, Leonardo. <risos> Ele podia subir caminhando na plataforma, de repente Não, mas a, a briga se deu Porque eles desligaram todo o sistema de segurança, né Isso Porque, que como sistema. todos sabem na, na verdade, o Sean Archer, né Que até então ele estava preso como Castor Troy Ele, além de ser um ótimo agente do FBI Ele é um hacker de primeira, né Que ele, sem saber do sistema da prisão inteira Desligou e mandou tudo pro inferno Ah, é que era o Windows, cara, o cara Na verdade, ele, ele ta, era o Windows ele bateu a mão no teclado, aí deu aquelas teclas de aderência, aí tra... <risos> travou tudo, aí desligou o sistema, entendeu? Foi
2: um esquema de segurança incrível, quando a tela azul no servidor, a... tudo abre. É
0: lógico. Ou então ele chegou abrir celas. Você deseja abrir as celas? Yes. Enter. Abriu, velho. Acabou. O é Windows é. Você tem certeza? Sim. Tem certeza mesmo? Sim. Nós vamos abrir. Tem certeza disso? Sim. Sua memória não é suficiente para abrir a <risos> o, o que eu acho incrível, cara, que esses filmes, assim, que, que vêm nessa né, cultura dos anos 80 até os 90 e tal, cara, todos os computadores de segurança eles têm uma opção de você sobrecarregar o cara, sistema. Você, você já viu isso? É é, cara, é muito foda, cara. Cara, você vai sobrecarregar o sistema, tudo explode, óbvio, faíscas, né, explosões. Não, e, e sobrecarregar explosões. o sistema é o comando mais simples do. O cara tem uma folha 4 empréstimo matricial colado do lado do computador para sobrecarregar o sistema. E <risos> tal, tal, tal. Sabe?
2: Mas, cara, e você imagina que para você sobrecarregar o sistema, você tem que dar, assim, muita, muita requisição. Como que você vai fazer isso na mão, cara? É simples, e, cara.
0: Vai, ó, vamos cap... dizer que não estamos falando de um Pentium, de um 486, né? Estamos falando de um sistema carcerário. É. <risos> você dá ctrl alt del, gerenciamento, o tá, <risos> No caso deles tem a opção também, né, sobrecarregar os sistemas.
2: Eu já sei, eles devem ter rodado esse sistema, deve ser um sistema web, tava rodando no Internet Explorer. Nossa, é, é possível. Aí, aí eles abriram três janelas com o sistema, no servidor, e aí a porra toda caiu, cara, só tem essa explicação.
0: Ele abriu o sistema. Você deseja tornar o Internet Explorer seu navegador padrão? <risos> <risos> Ele colocou não. Aí então se fode aí. E tá, sobrecarregou o tempo.
2: <risos> Mas ainda isso não é tudo nesse filme. E a briga de lancha, cara? É,
0: é porque é o seguinte, a briga de lancha... o okay, quê? a lancha tá em constante movimento, os caras tão se socando, um cara quase cai e por aí vai. O cara pega a âncora da lancha pra bater no outro, né? Porque, obviamente, eu, eu imagino que pesa pouco, né? Pra você brigar com uma âncora, né? Pra socar o outro numa lancha em movimento, num, numa superfície líquida. E sem mencionar também a qualidade dos dublês usados, né, velho? Porque é, John Woo, cara, ele tem um... Eu acho que ele escolhe a D dos dublês, velho. É tipo você filmar com, sabe, Mike Tyson e, e Evander Holyfield, e na hora que a lancha pula, que você precisa o, trocar, tá Sandy Júnior pulando. Quasar Lá. Ramos. <risos> Isto é incrível um outro filme, acho que até mais recente, que o pessoal tá mais fresco na memória. A gente sabe, esse é o tipo de filme que a gente se desliga pra ir ver. Ou pra ficar e ver, né? No caso. Que é a cena do roubo do cofre do Velozes e Furiosos 5, né? do Fast Five Eu tenho a força
1: cavaleiro de Jedi, então vem, cozuda, vai,
0: vai, vai. O filme, teoricamente, é é passado no Brasil, no Rio de Janeiro. Já começou bem. A primeira, uma das primeiras cenas de ação, os caras estão roubando um trem que passa no meio do deserto. Em que área do Rio que fica isso? <risos> certo. E, e eles confeccionam um caminhão, cara, pra guinchar. Ô
2: oh, cara, acho que eu já sei como que eles fizeram pra roubar um... Eu acho que eles devem ter visto que lá no Rio tem aquele, aquele monte de lojinha lá da... Chama Saara.
1: <risos>
2: Verdade. ser o deserto, o né? pegou e botou um trem no deserto, cara.
0: Pesquisou muito bem pra fazer o roteiro, né? a ah, Saara aqui, vou colocar deserto. Tá desempregado, lógico. Agora sim. <risos> Ou não. Se bem que americano caga pra detalhe de filme. É, principalmente porque <risos> aqui, segundo Velozes 5, a polícia do Rio de Janeiro ela não tem suporte aéreo, porque não tem perseguição de helicóptero. Os carros dela são todos tunados e turbinados e na ponte Rio-Niterói não tem trânsito, que é mais interessante. Cara, eles roubam um cofre de dentro de uma delegacia, simplesmente com tipo, a força de tração de dois carros que eles tinham e sai arrastando um, sei lá, quantas toneladas que tem um cofre daquele, velho? É do tamanho do, de um quarto, sabe? Tipo, 3 é. metros quadrados. É, é puro aço, velho, né? O carro não saiu do lugar, ficava cantando pneu, né? Cara, lugar, não, eles arrebentaram, cara... Só com, a, com o poder de tração do carro, o, assim, a, a parte que tava chumbando, né? O, o cofre na parede. Bom, até aí a gente entende, né? Agora, conseguir dirigir isso do jeito que eles dirigiram no Rio de Janeiro, cara. Tá os... falando de quem? Dos atores ou do diretor mesmo do filme? Não, de quem <risos> escreveu essa porra, né? Porque o cara arrasta, Eles, os dois arrastaram o, o cofre pelo, pelo rio todo, usaram eles de, de massa, sabe? Aquela arma medieval, massa mesmo, uhum. pra lidar com a polícia local e os bandidos e arrastaram pela ponte Rio-Niterói, cara, é forçado, mas eu acredito que é até uma das melhores cenas de ação do ano aí, né? É isso que eles usam, é, é que, que nem se falou de massa, mas eles vão cocheteando e batendo em todos os carros, detalhes, Exatamente. apenas os inimigos. Tipo, ninguém tomou efeito colateral ali. Exatamente, eles calculam a, a tensão, a elasticidade e o ângulo de curva do cabo de aço que eles estão usando. <risos> Ué, velho, eles aprenderam com o Jason Statham, porra. <risos> <risos> é, o óleo pelo menos deixaram no motor né? isto é incrível bom, tem um outro aqui, que esse eu acho um, um, da lista um, pra mim uma das melhores, que é o 007 lá contra GoldenEye É, mas o 007, vamos deixar claro aqui, que ele conta com longa lista de coisas absurdas, né? Incluindo, sei lá, nadar é, é. mil metros rasos e sair com o um terno e cabelo penteado. Mas eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu acho que depois do desse, principalmente do Golden Eye, pra frente eles tentaram botar o pé no chão, tanto que os últimos 007 são mega pé no chão, né? Acabou um pouco os gadgets do, do James Bond aí. Bom, mas enfim, a cena logo do começo, né? Da abertura do, do filme, onde ele tá fugindo né? De uma base e ele encontra um avião, tá fugindo de uma base russa. é, é Já não, não é qualquer base, tem que mas é qualquer qualquer, base, né, é, você Tem que é, deixar claro. Exato. E o avião começa a cair, tipo não, fez não, um não, base não, jump, não, não. não é uma é, coisa assim. aí. O avião ele já estava em movimento na pista. Sim. Que é uma é. pista para para pouso e decolagem mesmo, né? E o avião já estava em movimento. Ele pegou uma moto para alcançar esse avião e fugir. Exato. Ent entendeu? Só que é o seguinte, ele alcança o avião, aí tem uma briga dentro esse avião, os dois caem na porrada, cai literalmente pra fora do avião, e o avião continua sozinho em direção, é, é claro que no final da pista tem que ter um precipício. É óbvio. Ah, não teria Enquanto eles estão brigando, o avião tá indo em direção ao precipício, e ele cai em direção ao precipício. Quando o James Bond encerra a conta com o carinha, bateu, matou o cara, ele pega a moto. Cal com o tempo calculado. Meu, é, <risos> Corre com a moto, detalhe, ele não tem paraquedas, ele se joga no precipício com a moto, isso num, sei lá, quantos segundos de vantagem já tem o, o jato na queda? Uns 20? Ele consegue se equiparar, cara, o, avi o avião em queda livre, ele entra dentro do avião no ar e volta pra pilotar sossegado, cara. É nessa hora que a gente levanta e bate palma, né, cara? Bate palma, porque Puta isso que... foi a...
2: Ou o Griton vai se fuder, né? <risos>
0: <risos> Mas isso, isso, é... isso é porque é o Chris Brosnan. Se fosse o Roger Moore, ele faria tudo isso fumando, <risos> <risos> com uma capa com uma, uma taça de, de, de dry martini na mão né com certeza e uma gostosa no braço ganhando no jogo do poker <risos> Ai, cara. Mas eu falei. Foi interessante essa cena, cara. Porque não é no meio do filme, não é num clímax do filme. É no começo do filme, né, cara? E Toma o James cara, Bond. Né? É, e o, o James Bond, acho que já fazia, sei lá, 5, 6 anos ou mais que tava sem filmes. Porque os dois últimos foram um fiasco até então, né, cara? E o, o Pierce Brosnan tava estreando na franquia. E essa foi a primeira cena dele, cara. O 007 ele sempre é assim, né? É tipo Simpsons. Ele sempre tá terminando uma, uma, uma missão. Uma missão para começar Exatamente. uma outra, né? Isso. É, que dá o senso que ele tá sempre trabalhando, né, velho? <risos> Cara, é o um empregado, né, porra? E, e uh, é claro que todos os filmes que a gente tá falando aqui são ótimos filmes, né? É, acho que ele não tá tirando o salvo. Tirando Velozes e Furiosos, tô... é claro. É, é. James Bond, por exemplo, GoldenEye é um dos tops filmes dele, né? É, é. O, o James Bond ela é só veloz, né? Ele é veloz e na finesse. Mas aí, que outro exemplo a gente tem aí? James Bond, a gente tem 23 filmes, tá saindo o 24 aí, mas... Mas essa cena, eu acredito que é a mais forte de todas, né? Tem também o, o Leparco do, do Cassino Royale no começo do filme, né? Sim, verdade.
2: Ah, cara, mas é uma coisa muito mais crível do que sim, essa sim, merda sim, aí, verdade. né? Sim, sim. Eu fiquei revoltado quando vi essa cena do James Bond, vou falar a verdade.
0: <risos> ah, velho, eu fiquei louco, mano. <risos> eu gostei, eu sou do tipo que levanta e bate pau. Eu acho foda pra caralho. Eu quero mais é que exploda tudo. <risos> cara, é aquela coisa, filme que tem, sei lá, Spielberg, Tom Cruise ou 007 no nome, cara, você tem que desligar mesmo Ir lá e falar Manda vir Eu vou aceitar qualquer coisa Não adianta você é, verdade nisso, pô o que filme que tem Tom Cruise é tivesse então? filme e Tom 007 né? Que filme <risos> é esse? Não, qualquer filme que tenha Qualquer um desses caras, sabe? <risos> Tom Cruise nadando Um tubarão vindo atrás né? <risos> Ainda dando de terno com um o tubarão atrás. <risos> é, aí o Tom Cruise foge na nave do, do ET, né? A gente na nave, até, pelo amor de Deus, né? você não quer ver filme de ação, cara? Vai ver um do Woody Allen, né, velho? Porra, é velho. lógico, pô. <risos> que pariu. Isto é incrível. Eu quero falar de um filme falando em ação, falando em muita ação. Eu quero falar de Mercenários. O filme do ano passado, é isso? É retrasado, é retrasado. Caralho, já passou o tempo assim. Filme de 2010. Que parece que não é de 2010, parece que ele é de 1980. Mas o importante é isso que é o importante do filme. Só que, lógico, já que o filme é pra ser tão 1980, gente, vamos comprar um pouco de groselha e fazer um sangue de verdade? Ah, mas <risos> esse daí é. é, é faltou, né, velho? Pô, o cara dá um tiro, o cara explode, o sangue não mancha nem a parede, velho. Por favor, eu não estou. Gente, eu não estou falando de um reload a 110 km por hora. Nossa, essa, essa é uma cena que, porra, você diz o Stallone com a semi-automática dele? Né? Exato. Não estou falando disso. Ah, pode crer. Não, não estou falando de um tiro de lança granadas Não estou, não sei, isso, pra mim, isso pra mim é natural. Eu estou, como... Nós estamos falando de uma faca ser assim, mais rápida que uma bala. Eu, estamos falando de um filme de ação. Eu estou falando de sangue virtual. Stallone, para. Por favor. É, é cara. É. <risos> Ele tem que comprar o, o Trap Code lá, o Blood Rise, né? Do 300, cara. Porque, realmente, aquele sanguinho tá muito água suja, né? É muito ruim, né? Sabe? Você sabe que não é um sangue de verdade. E eu acho que eles nem tentam o um sangue parecer de verdade, cara. Por favor, gente. Vamos sujar uma paredinha? Vamos? vamos sujar um vidrinho? Vamos espirrar um pouquinho de sangue da galera? Gente, é, é filme. É tudo de mentirinha. Ninguém vai se machucar. Não é sangue de verdade. como um pouquinho de groselha aí. Engrossa com um pouquinho de, de, de amido de milho. Resolve o problema. Daí tá dada a receita de sangue por guizão, né? Outra coisa. Os filmes do Tarantino eles colocam um chuveiro onde a pessoa oh, é decepada. <risos> pega um pouco, vai lá no filme, pega um balde disso aí, você usa o seu filme inteiro, velho. Vai no Kill Bill, mano. Pega um filme do Kill Bill, aproveita a hora que ela mata os 88 loucos lá, pega, pega o passa a mão assim, ó. Pega um... <risos> você precisa fazer. Eu, eu acho que eles tinham até o um sistema de drenagem naquele filme. <risos> Com certeza, pô, podia pegar lá o que, sai, o que sai no saco de lixo no final. Isso, né? Faça com sangue reciclado, né? E outra coisa. <risos> Gente, o carro é movido a combustão, mas gasolina não explode. <risos> a então, Jet Li, o Jet Li, tem umas cenas, não sei se todos vocês vão lembrar, em que ele chega de noite, ele abre um dos tonéis de combustível, o combustível vaza, forma um, um pequeno canalzinho, e na hora que o pau tá comendo, ele simplesmente taca fogo nessa gasolina. O que você espera? Você espera que ele vá queimando tudo até lá e explode a hora que ele chega no tanque, se é que, o de, tanque de, não, é que o tanque não vazou completamente? De maneira gradativa. De maneira gradativa. O que você não viu, o que eu não vi, o que ninguém viu... é que Enquanto ele abriu o tanque de combustível, ele foi jogando granadas <risos> em todo o caminho que a gasolina <risos> foi fazendo. <risos> Porque a gasolina, ela não pega fogo, ela explode. Explode, explode sequencialmente. Ao ponto da explosão do tonel, já nem se surpresa. <risos> Bom, eu, perfeito, eu, né? eu não sei que tipo de combustível que eles usam naquele bagulho lá, mas até hoje eu sei combustível não, não explode ao ar livre, velho. Você não, não, não joga, não. Não joga ah. gasolina, você não passa gasolina no chão, você taca fogo e explode o chão, velho. É, vamos supor assim, né, que dentro do tanque, né, se há vazão de, de ar e o suficiente pra o fogo entrar, ele vai fazer pressão e tal, com calor e boa. Ok, explode. Mas, meu, o que é disso? É como se o cara acendesse, sabe, um conjunto de, de dinamite. Cara, durante. Assim, que, que, durante o trajeto, cara. Tipo assim, eu vou pôr um pouco de, eu vou, vou, dividir, vou distribuir umas dinamites ao longo desse caminho. É. Ai, como é que eu vou acender tudo? Ah, você abre um tonel de gasolina, faz elas passarem pelo meio. Um, um pouco de dinamite, <risos> ida e volta, né? Exato. <risos> não, né, cara? Um fogo bem caprichado, sabe? Não, não, não me deixa triste agora, cara. O cara cede? Um caminho de gasolina vai explodindo, tudo. as pessoas vão morrendo, cara. As pessoas vão morrendo, o bagulho vai explodir. E nem chegou no túnel velho. Cara, é anos 80, feelings total, né, cara? É, cara. Então o campeão do filme foi os Postos dos Ipirangas. Porra, aí, né? cara. <risos> você tem certeza que o é combustível que eles usam pra Fórmula 1, velho. <risos> Petrobras. É, com certeza. E não é. E pela potência não era adulterado, viu? Era <risos> aditivada. Mas basicamente é isso, né, velho? Ah, não, tem várias, né? Você pega a cena lá que o pai do Cris joga uma bomba pra cima, né? Só dele jogar aquilo já é foda. Chris. <risos> o pai do Cris, isso é assustador, né? O pai do Cris vai lá. O cara que ele... trabalha trabalha de dia, trabalha de noite, o cara é forte pra caralho. É, mas eu não consigo ver ele como Tur, eu vejo ele como pai do Chris, velho. Mas tem vejo... é uma arma personalizada, cara, que o objetivo dela não é causar furos, é decepar. É a, é a laminazinha lá, daguinha vorpal dele, né? É, puta que pariu, velho, que arma <risos> é aquela? Vejam, criança, não estamos falando disso. Não, não, <risos> estamos falando de sangues de plástico, <risos> Isso. sabe aquele, sabe, alguém já comprou aquele, a <risos> Puta, é. Tipo, você tirava no cara, o cara joga a moeba no vidro, a moeba vai se <risos> Usa uma moeba, velho. Uma moeba vermelhinha, joga lá, porra, ninguém sabe. Os caras tinham que diminuir o bounce, né? Vamos investir um pouquinho. Salone, <risos> <risos> <investir> um <risos> confia em você no 2, hein? Isto é incrível. Bom, já que a gente tava falando de, de Stallone e tal, vamos na sequência com Stallone e já te Porque tem o Rambo 4 também, né, cara? Esse sim usou sangue verdadeiro, não foi? Um sangue falso, mas verdadeiro. Não, esse é, usou é. sangue que não, não existia tanto sangue assim naquele país, cara. Pode ter certeza, cara. Eu, eu sei lá, cara. Acho que ele deve ter gastado a cor vermelha num raio de 100 quilômetros, sabe? De tanto corante que foi naquele filme, cara. Porque... Ufa, o céu ficou vermelho um mês. <risos> cara, evaporou aquela porra daquela tinta. Não, tem, tem pedaços de corpos caindo até hoje lá. Né? Até hoje chove gente lá. É Porque tem a cena... Okay, né? o... Porque não é um filme que é todo assim baseado na ação, né? O final que é um pega pra capá, fudido que o Stallone toma a liderança e começa a literalmente fazer o exército inimigo em pedaços, né? Tá Seja pronto. ele com uma mão nua, que ele arrancou o gogó do cara com a mão, velho. Pode crer, cara. Essa é uma cena do caramba, cara. E também quando ele assume a ponto .50, né? Olha que ele assume a ponto 50, eu entendo ele, como. Ele a... assume eu... e os outros some, né? É, ele assume e os outros somem. <risos> Eu, eu tenho uma clara ideia de que ele tá fazendo uma referência aos animes japoneses. Onde as pessoas são feitas de pele e sangue. Exato. São sacos de sangue. São sacos de sangue com membros. Bexigas de sangue. Bexiga. Vamos, vamos fazer fazer Bexigas certo. de sangue. Que as pessoas. Sabe, é exatamente. Você atira no cara, sabe quando você estoura a bexiga e a borracha encolhe? Tá ligado? O cara, é tipo, dispensa. O cara vai lá, de lado. E olha que eu não estou falando de um, um rifle sniper com silenciador calibre 50. Não estou falando disso. Não estou falando de flechadas. É, então, as flechadas dele, o, o, o esquema Legolas de ser dele também foi foda e tal. Mas imagine só, se o, o Spielberg tivesse usado essa quantidade de sangue lá no Soldado Ryan, o pessoal, o elenco tinha que usar boy a boia salva-vida, não tinha não, velho? Não, o filme tinha três cores, né? <risos> <risos> não porque, ia ser aquele porra. tom de cinza, né, cara? E a gente viu lá no, a diferença de um tiro de ponto .50 lá no, no, no resgate do Soldado Ryan e aqui no, 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 no Rambo 4, né, cara? Caraca, porque no, no Rambo 4 é cada tiro um corpo a menos, uh, cada tiro uma pessoa se divide em duas, né? Tem aquele, aquele camaradinha sniper dele também, cara, que os caras faziam questão de dar quando ele dava um tiro, ele dava um tiro em mais de um pra economizar bala. É verdade, isso? Verdade. E a câmera ficava na saída da bala do do último cara. E você conseguia ver o buraco que dava pro outro lado através de dois caras. Você já viu? <risos> cara, <risos> tá pula que tá pariu. Parabéns, né, né velho? Tá de parê. parabéns. Isso véio. é muito foda, velho. Sem, bacana... sem contar, sem contar a facada, a facãozada que ele dá no cara depois, né, cara? Isso, é. Passa a cena que ele liquefaz o cara do jipe, né? <risos> <Que> liquefaz. <risos> Não, aquela cara. É o que eu falei, o carro do mocinho nunca explode. Quando você craveja uma pessoa <risos> que está sentada num jipe... Numa direção em que você vai com certeza Cravejar o motor de bala Você explode alguma coisa Cara, só uma curiosidade, Rambo 4 Ele matou 81 pessoas, cara, é o recorde cheio pouco É que não contasse que morreu de medo né? Não, contando que aquela bomba ali Deve ter matado uma porrada já, né Puta, é mesmo, né ele matou... Não, matou 88 pessoas Matou 180 periquitos Matou 30 capivara, Matou mais muitas coisas ali, velho com é, aquela bomba, sem, sem mencionar que deixou a Radioativa por 20 anos, né? É, não, não é nuclear claro. Né? Não é. É, porque ele fez com uma Claymore pra ativar um míssil antigo, não é isso? Isso. Caralho, Car... Car... é. ele iludibriou até os cachorros de caça dos caras, é, é muito cuzão, né? Véio? É foda, velho. É, é bom demais, é, um... é, bom, foda, demais. é bom demais. <risos> ele é muito cuzão, é foda. <risos> Ele enganou os cachorrinhos inocentes, né, velho? Tava ali só fazendo o trampo deles, velho. Não, porque com certeza, né? Ah, ah apesar que os cachorros estavam cheirando a roupa da mulher, né, dos presos, né? Isso. Por isso que ele amarrou uma tirinha da. Pô, mas será que o traço de, o vestígio de, do cheiro da pessoa é tão forte assim por um tiro? Ele amarrou no tornozelo. Ele amarrou no pé. Aí pé, ele fica raspando então. o pé no chão. Caraca, é muito foda. Ele é bom demais, velho. É, 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 é enversado, né? Então por isso que tá aqui. Eu, eu não sei se ele é bom demais, ou se os seus cachorros têm uma capacidade de investigação do Batman, né, velho? Porque eu vou te falar, cara, você seguir essa trilha de cheiro no meio de tanta pólvora e sangue, cara. Olha, eu, eu, vou, te, eu vou te falar. Vou explicar Oi. uma coisa. São cachorros orientais. <risos> Porra É pura disciplina. É, vamos lembrar que a Ásia tá perto da Rússia também. Né? É, é. <risos> Isto é incrível.
2: Já que é pra falar de Jet Lee, né? Nada melhor do que falar sobre aquele clássico da porradaria: Romeu tem que
0: morrer que iniciou os golpes em raio-x que no fim das contas que morreu foi a Julieta, né cara <risos> é verdade, tem mais cenas de ação do que consoantes no nome do diretor <risos> cara, é isso, o cara chama Andrugio cara. o primeiro nome do cara, só tem uma vogal velho <risos> Eu não sei nem isso, cara. Andrews. Não se cuspina.
2: né? <risos> Bem, então, né? Pra começar aquele golpe 360 graus maravilhoso que o Jet Li aplica em várias as séculas do mal, né? Não, eu, ima eu, eu imagina
0: no, numa cena. Os dois estão juntos nos mercenários. O, o Statham e o Jet Li. O Jet Li, <risos> ele, vê, ele é cercado de gente, ele pensa, vou correr nos caras, né? O outro pensa em se encharcar em óleo. Um sai escorregando e o outro, o outro dando burroada. cara, né? o... É porque essa cena, às vezes, é até difícil de descrever, mas o Jet Li, ele é cercado por quê? Por uns seis caras, mais ou menos? Ele chuta todos os caras sem pôr o pé no chão. Ele anda, ele caminha nos caras num 360. Isso é alguma coisa, né, cara? Isso é... é... <risos> Isto é incrível. <risos> coisa que ele, ele volta a fazer um pouco no Cão de Briga, né? E, não, o Cão de Briga tem um soco no Gogó que é impagável, né?
2: Mas esse, esse ainda eu acho que nem foi o pior. Eu acho que, pra mim, foi aquela reação dominó da Coluna Cervical, porque o que chama mais atenção nesse filme realmente são aquelas, essas partes da, do raio-x. Que eu acho que foi até isso que inspirou o Mortal Kombat novo, né, cara? É,
0: foi. Com certeza. É, cara, a luta final, né, cara? Ele dá um, um, uma voadora no topo da cabeça do inimigo e a coluna vertebral dele vai caindo, que nem Dominó. No vai, ela vai desmonta, ela vai desmontando. <risos> tipo Lego, né? É, e, isso é incrível, porque ela tem a mesma reação em cadeia da gasolina do filme do Mercenário. <risos> ela vai
2: é, porque o Bruce Lee tem o soco de meia polegada e o outro tem a
0: voadora de meia tonelada, né, cara?
2: Pô, o cara arrebentou a coluna cervical daquele jeito, ó, vai pro inferno.
0: Arrebentou bonito, hein? Vamos ser sinceros aí. Será que ele injetou a gasolina antes? Cara, e no Romeu tem que morrer, vamos ser sinceros que tem uma cena que é impagável, que é a cena do, do jogo de basquete, velho. Ou eu ia falar que era do futebol americano, ah. mas... Olé! Olé no futebol brasileiro. <risos> Deixa eu falar, velho. Né? Os caras vão jogando a bola pra ele, ele só apanhando, só apanhando, só apanhando. Ele pergunta: por que, que sou eu que apanho? Você tá com a bola. Você tá com a bola. Ah, ele, ah você dá aqueles. Ué? Ah, Ô ah, tá... oh, caralho. O cara. O cara. O cara. <risos> Cara rela na bola. Eu não sei como é que ele consegue, ele, ele joga a mesma bola em três pessoas ao mesmo tempo. O cara joga a bola, três caras pega, ele só pega todo mundo, um, Ele vai com a bola e com o pé atrás, velho. É muito bom, cara.
2: Ele sapé o orelha de monte de gente, né? Que é Nossa, super.
0: muito ele bom. Ele sempre velho. ia ganhar no, no joguinho de batata ah, quente, né, velho? Eu, eu não me esqueço até hoje. Acho que o meu amigo tava pus, passando de busão na frente do outdoor dessa merda aí, do Romeu tem que morrer, do, do anúncio do filme. Essa Isso, merda aí. Vocês sabem que ele é a produção daquele Joio Silver, né? Que é o mesmo do Matrix. Pra falar a verdade, foi o, o, o filme seguinte do Matrix que ele, que ele produziu, foi isso. E meu amigo, meu cara, chegou correndo pra mim, me avisando que ia sair o Matrix 2, tá lá, É do mesmo produtor, Joe Silver, Matrix 2, Morfeu tem que morrer. Nossa! <risos> que e foi é. o único que ficou vivo, né, cara, no final do filme. Isto é incrível. Bom, tem mais um filme aqui que é o Comando para Matar, eu particularmente adoro esse daí, que tem lá o, o Fred Mercury gay machão, né? De Fred, que de Macação, né, cara? <risos> é, ele parece aquele Dan Severn do, do começo do UFC, não parece? É, eu acho muito foda, cara, porque já, o filme já começa assim, ele sozinho encontra uma, uma ilha inteira de vilões, né? Então, assim, o filme na sua essência já é forçado. Não, peraí, vilões burros que dominaram uma ilha cujo salinha de bagunça ele só tinha arma. É, Mas a cena que eu gosto Que eu queria comentar é exatamente essa Quando ele vai interrogar o cara Pra começar, podem reparar na continuidade do Porsche Que ele bate, cai de lado, etc E depois quando ele desvira o Porsche tá intacto Pode ver lá que ele tá intacto E aí ele pega o cara pra interrogar Segurando com o braço esquerdo Num abismo e fala Esse é meu braço fraco Eu adoro essa parte, cara Realmente acho muito foda Não sou essa menina, ele, ele, ele faz um... <risos> Uma, um shopping né na loja de armas básico e a mina vai atirar no camburão <risos> nossa com nossos la... foguetes <risos> Ela dá o primeiro tiro errado, legal pra caramba. O segundo, ela dá um tiro certeiro na porta do bagulho. Não, não, peraí. O, aí, o, o primeiro ela... tiro errado ela segura a bazuca do lado errado. Ao o contrário. Ao Explode o carro atrás, não é? Explode um carro é, isso atrás. Mesmo. E o segundo ela... tiro, ele cons... ela consegue lançar exatamente no pneu pra capotar o carro e não matar o Schwarzenegger.
2: Você vê que tu mundo foi... conseguiu ficar até mudo, né? Tão... É, não, é muito... <risos> eu fiquei embasbacado. Sabe o que eu acho foda nesse filme? Porque assim ele é uma síntese do que era um filme nos anos 80, né? Só são as piadinhas, esse é meu braço fraco e tudo mais, são aquelas cenas que o cara mira no pé e acerta na cabeça, que o cara bota uma arma de 50 quilos segurando com o braço só na altura da cintura e ele Essa dá boa, headshot né? é, cara, <risos> é, 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 exato, ele dá headshot em todo
0: mundo e ele não, ele não erra um tiro, cara. Ninguém acerta ele e ninguém acerta ele, tá lá de Isso peito é. aberto e ninguém acerta ele. Os jogos de alto com auto aim hoje foram baseados nesse filme <risos> com certeza. É embote, né, cara <risos> cara, e é é impressionante também que eles, eles vão voar no avião, né? Que a menina, lógico, ela é piloto. Sério mesmo? Voar no avião? Aham. Uhum. <risos> Nada mais inusitado, né,
2: cara? Coteira
0: no teto Eu tô falando de cenas absurdas pô. Ah, É, vai mas... <risos> Voar no avião que decola na água, isso é absurdo decola na água, é cravejado de bala Não acerta nada importante, é óbvio Porque os aviões, <risos> todos eles são vazios por dentro Mas se fosse o, vião, o avião vilão não, explodir... Com certeza, vai poder sensu... dirigir a cena é, é, é. Você é. não conhece Você não conhece essa teoria, Guizão Essa daí é a teoria do papel higiênico Nunca rasga pelo picote Se fosse o avião do vilão, ele podia tirar na água que o avião explodir. <risos> Explodir a água, né? A água, <risos> com certeza. E não só isso, como o vilão é empalado no sentido de, como se empala vampiros, não no sentido literal. No sentido, não é no sentido bíblico, né? Não é no sentido bíblico. Por um cano de vapor, de, sei lá, <risos> cano de PVC. Cinco furado. polegadas. Quando, quando você atravessa uma pessoa por um cano, pela coluna. <risos> Cara, mas aí entra aquelas. Uma, uma ela devia ficar pendurada no cano com a parte de baixo meio desbeçadinha. Sabe? Fazendo, fazendo aquela barriguinha assim. Ele simplesmente abriu um buraco na pessoa do tamanho de um palmo. velho. É, é aquela sua teoria que as pessoas nos filmes são bexigas de sangue, né? São bexigas de sangue. É, na verdade, ele é feito um, é de biscuit. velho. O cara... Enfiou cara com uma facilidade tão grande e o cara simplesmente não sangrou, <risos> né? Não aconteceu nada na ponta do cano, absolutamente nada.
2: Ai, cara, eu adoro os anos 80, velho. 70 e é. 80 foi a época pra fazer filme, né?
0: E tem uma cena, cara, que eu até upei no, no YouTube, uns anos atrás, vou pôr o link aqui, dele explodindo as pessoas naquela ilha e. <risos> Isso não é uma cena absurda, mas é uma coisa muito legal de se ver. Já que tem poucos erros de continuismo nesse filme, ele atira na pessoa e a pessoa voa. Né? Ela não despedaça, ela voa. Porque ele não consegue atirar um míssil no meio da pessoa, ele tem que atirar nos pés. Então, olha hora que o cara voa, você consegue ver a plataforma de madeira <risos> é verdade. que empurra a pessoa pra fora, velho. Ai, cara... Eu... Mostra o cara tomando impulsão pro pulo, pra falar a verdade. É Muito né? bom. Manja, manja, cara, quando vai subir no bloqueio de vôlei, você vê os bracinhos pra trás, assim, ó. O cara impulsionando
2: o bracinho. O editor tá procurando emprego até hoje, né? Cada edição deve estar tá até hoje procurando porque não é possível um negócio desse e o cenegrafista também viu ah cara mas o cenegrafista
0: pode cagar mas o editor não né velho <risos> é bom é verdade né no, na época não dava nem para dar um blur né <risos> é verdade <risos> isto é incrível então emendando nos anos 80 a gente vem com a clássica franquia dura de matar e o seu herói John McClane <risos> John É interpretado pelo Bruce Willis, que na época até no. Eu, eu acredito, não sei se é a opinião de vocês, mas a minha é que o primeiro é até passável nesses termos de, de Forçação de Barra. Eu acho que é um filme aceitável. É eu, acho, termo, é, né? eu acho que todos são aceitáveis, cara. Não, 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 <risos> não. Não, 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 estaria aqui, né, velho? Não, 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 pô. que são filmes. <risos> Mercenário é um filme completamente aceitável. Incrível ao é um extremo, né? É, eu estou falando de crime, estou falando de aceitável. Tem assim, o primeiro filme, né, foi uh, o que deu um novo estilo de herói, né, pro, pro cinema, que é aquele cara que realmente se fode na hora da luta contra os vilões, né? É, o, o engajado, né? Era o engajado. Exatamente. É o cara que ele fode todo mundo, mas que no decorrer da história ele se fode também, cara. E esse é o John McLean do Bruce Willis, cara. Mas assim, a forçação de barra mesmo, cara, começou no segundo filme. Ele, ele teve um, um roteirinho até bem amarrado dos caras que conseguem tomar o comando da, da torre de voo, e, e eles conseguem embaralhar todo o, o sistema de... Pouso e decolagem. Exatamente, do, 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 todo o sistema de aviões tomando, assim, o aeroporto basicamente como terroristas mesmo, né? Tomaram sem estar lá presentes fisicamente. Mas, assim, na hora que o bicho começa a pegar pra capar quando o Bruce o Bruce Willis já tá fisicamente envolvido na batalha contra eles, tem a cena do avião que ele, ele se esconde dentro do avião do General Esperanza. <risos> Você lembra? isso daí? O, o avião, que é um avião cargueiro, eu não, boeing, não sei. Boing, é um, boeing, é um é, boeing. É, então Imagina é um, que é um boeing é uma coisa é velha. É um boeing, é um não. B, não é um B, alguma coisa. É um é avião de, de passageiro. Por é isso que você fala B, alguma coisa, o Simão já achou que era Boing. <risos> Mas aí, aí a galera sabe que o, o John McLean tá dentro do avião, o que que eles fazem? Chuva de granada pra dentro do avião. Já a integrante do time da Matrix fala, ó, oh, instala nesse avião cargueiro que não <risos> tem passagem pra banco de injeção. Um assento É, um assento ejetor, velho. Não esqueça do teto solar. <risos> Puta que pariu, cara. As, as, granadas, as granadas explodem, ele vai pro ar, literalmente pro ar, porque ele ativa o banco de injeção. Daquele, jeito, daquele jeito animal, né, segurando o banco. <risos> Aquele grito dublado dele é o máximo, né, velho? O dublador, que acho que até faleceu, infelizmente, o dublador original do Bruce Willis faleceu, cara. Mas ele fazia umas vozes e gritos muito bons com, com os personagens, né, cara? Bruce Willis não morre amassado na fuselagem, ele... <risos> Ele simplesmente vai pro ar, assim, no fundo, você vê o, o aeroporto inteiro, né, de novo, o mapa mood, o, o avião explodindo embaixo e ele escapando através do, o, do assento ejetor, cara, que é o, cara, nos anos 80, né, cara, porra, uma cena típica já dos cinemas, né. E eu, quando era criança, nem parei, nem parei pra pensar no
2: absurdo da cena, cara.
0: É. Então, cara, a gente tava, na verdade, avião, ninguém aqui é um aviador. Hoje, a gente percebe quais aviões tem, né, um banco ejetor. Eu já pensei. E nem só isso, né, cara? O avião explode e ilumina a pista de pouso. Yeah. Não, peraí. Esse avião que explode, ele já é o avião de fuga. Esse sim, acho que era realmente um Boeing. Ele era um, um avião de fuga. Aí o John McClane, ele trava o, os flaps da asa com uma blusa velha. <risos> Entendeu? O cara sai no mano a mano com ele. E eu não entendo, eu, eu não, não me falho a memória como que acabou a luta, mas acho que o cara acaba socando o McClane. Só que o McClane, ele, ele abre, a companhia. Porto do tanque Porque, claro O avião que carrega Não sei quantas vidas No sistema mais perigoso Que pode ir, Qualquer coisa Pode matar lá Obviamente vai ter um tanque Super fácil de se abrir, né?
2: Lógico Se abre de rosca, né? <risos>
0: <risos> é aquela tampinha de, de balão inflável, sabe, bexiga, de boia é, puxa, Ele simplesmente abre o tanque da asa, velho Cai na pista Enquanto o avião está decolando, ele vai vazando a gasolina, certo? Claro. Enquanto ele não está decolando, <risos> ele está jogando a gasolina no chão Eu já lembrei do Jet Li <risos> Nessas daí, ele acende cara a, a, a gasolina Que vazou e o fogo vai seguindo Até o avião no ar Não sei se realmente aconteceria tudo isso Mas... nem O interessante é que além de explodir o avião inimigo Ele ilumina a pista Para os aviões que estão vindo é. Os aviões estão, num, num, estão no ar Muito tempo, tá, tá com o nível de combustível Baixo e tudo mais E o interessante é que a, talvez essa cena Do, do iluminar a pista e de, de bomba, e de Explodir o avião inimigo não seja nem a mais Forçada, mas sim é de que os Boeing estão estacionando tudo com um minuto de atraso um do outro, assim um atrás do outro. Vocês perceberam isso, cara?
2: <risos> o número é que o número de flanelinha que foi remanejado aquele é uma
0: coisa
2: impressionante.
0: Vai, tio Estersa, esterça, vai desfaz agora, desfaz <risos> <risos> joga, tudo cuidado. À direita. <risos> mas todo mundo sabe que ele iluminou a pista não só porque ele foi cagado, porque todo mundo sabe que matar terrorista é um serviço de utilidade pública, com certeza, né? Cara, ainda ganhou uma Eu diria não só porque... Mas como internacional também. Né? Se fudeu bastante. O dois já teve
2: essa parte do avião é demais. Três foi mais ou menos, né, cara? Eu não foi lá. Teve coisa assim tão forçada pelo é, menos.
0: Mais, mais comum, da... né? isso é mais o, comum. Você diz o. o a vingança, né? O Simon Tudo Sess. De matar a... Isso. É, na verdade, tem uma cena forçada assim que é a parte que o Bruce Willis vai atrás dos terroristas naqueles dutos de, de água gigante que eles estão instalando. E, e quando eles. Eu acho que eles liberam a represa de algum jeito, lá que a a água vem invadindo. O caminhão. A, o, não, a tubulação, né? É, mas ele tá a... no caminhão, né? É. Só que é o seguinte, ele tá dentro do caminhão e a água vai levando o caminhão dele e no meio daquele tonel de água todo, cara, e de caminhão batendo nas paredes do tubo, ele consegue sair do caminhão, se agarrar numa grade que dá acesso pra um respiro que tem no túnel e ele sai num chafariz, num geyser, tá ligado? <risos> Obrigado por me lembrar. <risos> e ele escapa de um geyser e, sem mencionar que o Samuel Jackson ainda vê ele brotando do geyser lá em cima e para o carro do lado, né, cara? <risos>
2: nada mais cronometrado que isso, né?
0: Engraçado é que o dilúvio engole tudo, mas o caminhão ele empurra. <risos> é verdade. E é lógico que 100 milhões de toneladas de água não, não... ia quebrar o vidro. Mas nada com é ninguém, né? É, tava,
2: tava afogando a tudo e a todos é, e não ia... tava invadindo o caminhão.
0: É, não ia simplesmente afundar Manhattan pra dentro do mar, né?
2: Ai, caramba. E aí veio quatro que já tem duas cenas conhecidíssimas, né? Viraram um clássico.
0: Ah, eu, eu particularmente adoro. Uma, a, a primeira cena, assim, que eu gosto muito é quando eles estão no túnel e aí começa aquela bateção de carro e ele tá lá pra proteger o menino. E aí o carro bate vem voando, capotando, ele cata o garoto agacha, assim, pra proteger ele e o carro bate em dois carros que protegem eles agachados e passa por cima dele. Essa cena eu achei muito foda, forçada essa demais, demais. Essa cena é foda, foda pra Ficou, e, né? e era do trailer, isso era pra chamar, o, uh, chamar o, uh, o público, né, pro filme. Sim, e na sequência dessa cena, ele joga um carro no helicóptero. Não. <risos> não. Isso, isso, isso não é absurdo, velho. Esses dias atrás aí, o cara não chapotou o carro dentro de uma casa? Três andares de altura? É mesmo, né, cara? O carro ficou pendurado na parede. É, John... Mas onde
2: foi isso? Em São Paulo. Zona Leste, né,
0: cara? <risos> John McClane embora na Zona Leste. Esse
2: cara é que tem que ser. Então é pro ainda. <risos>
0: Rapaz... Se, se, se um cara consegue enfiar, deixar um carro pendurado dentro de uma casa, é só um pouquinho mais de treino que o cara consegue acertar o helicóptero. Admira, um de mira, né? Ah, se ele tivesse com o Tom Cruise lá no trem, né, cara? Quanto <risos> trabalho que ele tinha eliminado já, né, cara? Se bem que em São Paulo ia ser mais fácil. O que ia ter de flanelinha para ajudar ele mais para direita, tio? Vai, deixa só. Ah, é, é que nem o polar disso, né, cara? O John McLean, ele não é um herói de ação, cara. Ele é um gênio da física, né, cara? Ele fica lá, porra... <risos> Força igual massa, vezes aceleração, pega, rampa, força motriz e não sei o que, calcula pra onde joga o carro, acabou. Qual que era a piada? Eu fiquei sem balas. <risos> É, essa parte foi foda. Ah, yeah, yeah, e a hora que ele disse também, por que você tá fazendo isso? É porque eu sou o último. <risos> isso é. é foda. Até então não existia mercenários, né, meu amigo? É, é pois é. é verdade. Apesar que ele estaria e vai estar no segundo como vilão, né? E ele tá no primeiro também, né? Bom, mas essa cena ainda não é a mais forte do filme, né, cara? A mais forte aburdoada e que lhe dá na mina lá. <risos> Soco na teta, né? Aquela, aquela cena, meu amigo. É, cara, porque a mina chega com aqueles movimentos de kung fu e não sei o que, pá, não, ele pega o que vem na frente, é pedaço de ferro, é teclado, é carro, ele, porra, velho, então ele dá, cara, uma ele dá uma na mulher com carro, ele dá uma tecladada na cara da menina, que sem brincadeira, ele escreveu uma bíblia na cara dela, velho.
2: E era a marca multilaser, de laser, você imagina como doeu. <risos>
0: Gente, eu, eu, eu não sou a favor de violência em geral, muito menos de violência contra a mulher nem nada. Uh -huh, mas eu estou... Ó, uh -huh. oh, para. Por isso eu... estamos fazendo esse cast. Mas tá, eu para. estou falando da cena em si. Quem nunca teve vontade de dar uma tecladada <risos> na cara do cidadão, velho? Ó, oh, cara, eu, eu vou colocar uma parada que não tá nessa pauta, que é a tecladada do filme... O que, 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 que é? é? É o... Procurado. Procurado, que é um filme base... geralmente baseado no quadrinhos, é bem diferente do quadrinhos, mas é uma tecladada histórica, cara. Porque, primeiro, ele faz o sonho de todo e qualquer funcionário, qualquer cara que, que, que seja um contratado hoje na vida, cara. Okay. Que é falar poucas e boas pro seu patrão. E, na seguida, dar uma tecladada. De o... arrancar dente fora, velho. É, o, o Polar falou multilaser, eu falo melhor, eu falo Dell. O um hum. teclado da Dell de desktop é muito mais consistente. Porra, na cara do, do cara que tava traindo ele com a mulher dele, velho. Porra, mas que cena, né, cara? É o tipo de porrada que você não precisa nem dar duas. <risos> é. Uma, uma tecladada, uma parada. É tipo você apanhar na bunda. É tão humilhante que você. Não você, né? você não precisa dar duas na pessoa. Você é. tá uma, que Você faz o cara engolir o botão do Enter. Ca, ca, é que nem aquela <risos> história, né? O cara ele não fica tão humilhado quando ele apanha de punho fechado, mas quando ele toma tapa. Tapão na tá? boca, velho. Com a verdade. mão aberta. Por isso que era bom o Bud Spencer, né, cara? Nos anos 80. Ele só tava... <risos> Ou seja, ele socava e humilhava o cara ao mesmo tempo. Ele só estralava a mão na cabeça da galera. Plá, plá! <risos> mas voltando <risos> pro Duro de Matar, que é praticamente a, a cena que vai encerrar o, o assunto aqui, né, do, do Duro de Matar aqui no cast, meu obviamente o Bruce Willis aqui, ele tá enfrentando uma ameaça tecnológica agora, né, ele não é uma, não são terroristas quer dizer, é terroristas, mas o cara é tudo baseado na tecnologia, o cara tá hackeando todo o sistema do governo, de novo né, ele tá com aquela função de sobrecarregar e o, caralho, com o botão, tá com o botão de sobrecarregar apertado <risos> ou seja, a tecnologia não evoluiu dos, dos anos 80 pois é cara, contra o o gerenciamento, vai lá <risos> Tem três, tem três botões, um, um sistema perfeito: Meu, ligar energia, ligar, sobrecarregar e auto-destruir. São os três botões obrigatoriamente necessários pra, pra qualquer sistema funcionar. E, e se você tá num complexo subterrâneo, de concreto, antinuclear, sempre tem um botão de, de explodir tudo, trancar todas as portas. Quer dizer, o sistema que traz mais risco pro os Estados Unidos, né? Os caras colocam um laptop da Xuxa, né, cara? Tô bem 10, né, velho? Nossa, velho. Bom, nessa daqui, o cara hackeia todos os sistemas de comunicações do governo e manda um F-22. Não! Um F-22, não. É um F-22 ou é, um é um Harrier? Acho que é um F-22. É o Harrier, porque ele... É... Plana. Não, não. O Harrier... Não, hum, não sei, é. Pode ele ser. Ele plana, ele plana. Ele que plana é um Harrier, né? que plana é um que plana no, no TrueLive, hein? Não, então, mas então, esse também. Mas quando, quando ele, ele tá no... Não, o é um no... Harrier também. Não, o TrueLive é F-14. Não! Não, não. não. O é Harrier. Ele tem um sistema é. de decolagem vertical, cara. É. 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 E no caso aqui, o. Os vilões, cara, eles mandam nada mais. Uma vez com um F. Um Harrier, né? A gente tá em confusão aqui. A gente não sabe se é um F-22 ou um Harrier. Atrás do Bruce Willis, cara, num viaduto em construção. Cara, eu não sei o que é mais ignorante aqui, né, cara? Porque são proporções, né, cara? É aquela jogada de novo de Davi versus Golias, né, cara? E, e o que, que é, afinal? Acho que é um destroço que cai na turbina do avião, né? E acaba fudendo. Eu sei que o Bruce Willis ele vai dirigindo o caminhão numa ladeira. O viaduto não tá acabado ainda, tá em fase de construção. E nessas aí, como o jato já detonou tudo, com tiro, míssil e, e, obviamente, errou todas, destroço, cai na asa do avião e ele acaba caindo. E o Bruce Willis, o Bruce Malandro, Wh como é? Ele sai do caminhão, ele chega a ficar em cima do jato ainda, não é isso? Ele fica em cima do jato, ele pula do jato em movimento e ainda cai que nem um tobogã num viaduto que caiu. Imagina você fazer uma pista de, de asfalto como tobogã, como que o cara <risos> chega no final, velho? <risos> Por isso que é difícil de matar entendeu? <risos> aqui o filme chega a mudar de título, é né? duro de matar. Pato. <risos> Mas só o fato dele ter um Harrier Destruindo toda uma rodovia Já é absurdo Agora, além de destruir Ele ainda tem que escapar de tobogando uma rodovia e tudo explodir de em asfalta, volta tobogã de é, é, tobogã Ó, de asfalto pra... é, Só faltou até, né Car... Gilete e claro. álcool é, no final é, do negócio <risos> Bom, no final das contas A cena acaba aí, aí ele dá um tiro no vilão Através do próprio ombro e acaba o filme, né <risos> <risos> fisioterapia ninguém precisa ah, o melhor resumo que eu
2: já vi de Dor de Matar
0: 4 <risos> né? <risos> Dora de Matar 4 é teclado na, teclado na boca tobogã de asfalto e tiro pelo ombro isto é incrível ô, ô Guizão mas agora eu quero de você uma explanação sobre uma cena esse é um filme dos anos 90 acho que de 96 se eu não me engano que é Fuga de Los Angeles <risos> Me explica por que ele tá nessa lista, Guizão Snake, please <risos> vamos, vamos, vamos citar algumas coisas Estamos de surf, música de surf Não, 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 estamos falando de basquete com cabeça que quica Não, não. estamos Não, isso é easy Estamos falando do seu ex-amigo travesti não, <risos> Não, travesti não, transexual Transexual, por favor, desculpa gente <risos> Transexual de asa delta O Fuga de Los Angeles Não se encaixa exatamente no, no, na regra que a gente definiu Mas gente, ele tá certo Ele não é um filme assim, fincado na realidade é. Ele é um filme pós-apocalíptico Só que o que acontece O que acontece depois do pós-apocalíptico Não tem nada de diferente com a nossa realidade Teoricamente, é claro, entendeu Não tem tanto diferente quanto o Duro de Matar, por exemplo entende? E por isso que ele tá na lista Tem nada de... Diferente. Mesmo porque. Vou contar não tá só vou, vou contar uma cena pra você, olha, porque é super natural. É. é mesmo porque surf e, e tsunami aqui na Terra existe Acabou. Exato. E Cadillacs. Então você está fugindo Cadillac. um Cadillac. <risos> Certo, vilão, eu estou fugindo num Cadillac. Você Cadilac. estive pro Semi, né? Você estive pro Semi, lógico. <risos> Qual é o melhor jeito de você perseguir o seu vilão? Se não, provocar um tsunami e segui-lo atrás de como uma prancha de surf. Não, provocá-lo não. O tsunami, ele tem hora certa pra chegar. Ah, é verdade. Não, é verdade. Se... Não, não, peraí, peraí. Aí. O Snake Blisken, cara, ele não vai mal acompanhado, cara. Ele vai do lado de Henry Fonda. Do lado. <risos> Do lado. Do lado. Ah. É, é, é que, na verdade, a cena consiste em quê? O vilão tá escapando do Cadillac, como o Guizão muito bem diz. Como? Snake Plissken está sem veículo. Ó, oh. No meio do caminho, o que, que ele encontra? O seu camarada Henry Fonda, que era um surfista na, no, pra mais dos seus 50 anos já, na época, esperando um tsunami pra pegar o que eles chamam de... Eu esqueci o nome havaiano que eles põem na, na onda, mas pra pegar a onda da vida dele, cara. Ele espera um tsunami vir, que o tsunami com hora marcada, mais ou menos. E <risos> o Snake Plissken esse cara, velho. Eles perseguem o Cadillac velho, através de uma tsunami surfando nela, cara. Dentro da cidade. Detalhe. No centro da cidade. No centro de Los Angeles. <risos> detalhe: é uma tsunami tão marcada e tão bem controlada que não chega a respingar. <risos> uma coxa. <risos> pra fora do canal, velho. Na verdade, nem o Snake Plissken acaba molhado, né? Cara, não molha nem o retrovisor do carro do cara, velho. É
2: por isso que eu acho que esse filme não devia entrar, porque é ficção científica demais, cara. Os caras conseguem calcular uma porra de um canal, que de forma que acontece um tsunami todo dia, e o negócio não vaza. No máximo, ele vai dar uma respingada. Porque a hora... E deu uma respingada porque o Snake Plissken pulou no carro.
0: É. é. Foi o que tava... Isso, a gente não no... chegou ainda. O Snake Plissken, ele dá um toque high five no cara que tá acompanhando no surf. Pode crer. Ele dá um toque high five. Aí, aí mano, tô indo nessa. Vou pegar aquele cara, tá ligado? O cara dá um toque high five e pula dentro do Cadillac, que o filho da puta, velho. Como <risos> assim, cara? Como assim, velho? Pô, e, sem seg... e a sequência de cabeçadas na buzina do carro também, né? <risos> é muito velho. É Boa, assim cara. que o Steven Buscemi conseguiu os dentes tortos até hoje, né? Velho? E a hora que ele dá
2: aquela carga de MP que apaga o mundo também é muito foda, né?
0: É, então, aí já é parte pra fixar são, né? Aí Ouvos já não é, já não se é. encaixa no nosso quarto. Eles começam a surfar também de tsunami do nada, eles estão tipo no chão, no chão, cara. A onda simplesmente passa, eles pegam e saem surfando.
2: Ou seja, você não precisava nem trabalhar na porra de um sistema de prevenção de tsunami, era só deixar todo mundo com pranchinha no. <risos>
0: Um bote Com uma boia Pronto, tá salvo já Só de ser boia Comprada Pode ser aquela cama De pneu de caminhão Sistema salva-vidas Da casa do Japão Né, cara Capa, capa de chuva E de prancha de surf.
2: Nossa, mas pra que isso? Não faz pergunta, filho Deita e espera Deita
0: e espera E vai remando Já fica remando Isto é Incrível
2: esse filme, cara, eu vou falar pra você que eu já era mega fã do Schwarzenegger, lógico, né? E eu, eu sou. Eu gosto muito desse filme. Eu, eu sou um mega fã. Ah,
0: eu também, é. até hoje, cara.
2: Que é True Lies do James Cameron.
0: Não é só o Chifaz como é James Cameron, né, cara?
2: E não só eles, como Jamie Lee Curtis gostosaça fazendo aquela dancinha
0: lá de striptease. Eu não é, botava e... fé nenhuma nela depois que eu vi essa cena, cara. Como assim? Tipo, eu sempre achei ela a primeira vez que eu vi, até, eu não conhecia. Até ver essa cena. Aí quando eu vi essa cena, eu falei, caralho, ele é gata cara é tipo assim né pescoço para cima você sentinha para baixo você sentinha também 60 aqui
2: 60 né? aqui mega, mega milf né cara
0: para cima você sentia para baixo você sentada é isso
2: <risos> mas ele é cheio de cenas assim totalmente verossímeis, né? Mas só
0: cara, você liga um foda-se tão grande nesse filme? É primeiro porque assim é um filme que ele basicamente ele tira sarro com os filmes do gênero James Bond, né? Exatamente. O, o, que, o Schwarzenegger exemplo, ele é um espião que ele vive uma vida assim, obviamente a vida de espião ele esconde da esposa, entendeu? Mas ele é um mero, sei lá, um vendedor para esposa, assim ele é um cara super caseiro, não sei o que. E na verdade quando ele sai de casa ele é um puta herói de ação. Né, cara? É, ele é um bundão, né? Quando ele tá em casa, é um bundão, velho. É tão bundão que até o Bill Paxton queria comer a mulher dele, né? Você <risos> Calcule. Por mais bundão que ele seja, né?
2: O cara não respeitar o tamanho daquele homem é, é, é muito querer brincar com a morte, né, cara? Já, é, já é tá fofo. forçado aí, né? <risos> Por mais bundão, cara, um tapa daquela mão não é qualquer coisa, não. Vamos enumerar então? Vamos começar com a perseguição a cavalo.
0: <risos> perseguição moto Cavalo. cavalo. É. É. 1500 cilindradas versus um cavalo de. <risos> um horsepower, um horsepower, né? vou entrar no, no, no elevador. Com licença? Entra com um puta no cavalo não, e Não, aí eu assisto essa cena do elevador, cara, eu sempre. <risos> que ele entra com um casal, né? Tem um casal, é, do elevador, casal cara. De, de idosos, é, né? Cara, eu sempre imagino um diálogo, cara. Toda vez que eu vejo isso, que é porque eles não falam nada, né? Eles ficam em silêncio. O, o, o cavalo fica batendo o rabo na cara da velhinha, né? <risos> É a hora que o cavalo corre, breca, velho. Ele vaga por cima do cavalo, fica pendurado, e o cavalo puxa ele. Não, ele não, cara. É, é, <risos> é que é o seguinte: é umas sequências, na verdade, porque a perseguição de moto cavalo parece assim. A gente tá falando na rua? Não, é dentro de um hotel de luxo. Oh, é. <risos> é dentro de um hotel de luxo, a parada. Como até direito que... é elevador panorâmico. <risos> Exa exatamente. O, o vilão, ele está de moto, ele sobe pros andares superiores, né, de moto. Até então a gente aceita, né? E o Schwarzenegger cara, ele entra com o cavalo dentro do elevador. Elevador panorâmico, cara. <risos> ele fica juntinho no cavalo, assim? <risos> o cara é gigante, né? Ele fica abaixado, né? É. <risos> pra não ficar batendo a cabeça no teto do elevador. É, porque é meio realístico o negócio, né? <risos> Exatamente. Mas o que acontece na cena final? O vilão, ele vai até a cobertura, certo? Exato. O, que, o vilão está com uma moto de né, tantos HPs lá. E o, e o Schwarzenegger, como muito bem dito, um HP só. Cara, o vilão pula de um edifício pro outro, sendo que o edifício que ele vai pular está numa altura mais baixa. E tem uma piscina. E tem uma piscina para amortecer a queda. E o Schwarzenegger, obviamente, outro gênio da física, né? Cavalo, força, massa, aceleração, as fórmulas correm na cabeça dele. Ele pensa em pular com o cavalo, filha da puta. <risos> só que ele esquece que o cavalo não é tão imbecil. Cara, aquela cena, cara. Ela só terminaria melhor se o cavalo fosse aquele cavalo falante, o Ed, tá ligado? E falou: "Cara, eu sou cavalo, não sou burro, né?" <risos> cara,
2: melhor ainda se ele fosse aquele cavalo do Cactus Jack o vilão o
0: Whiskey <risos> que dessa, aquela risadinha do... E por sinal, um filme que o Schwarzenegger tá também. Exatamente. <risos> Cara, a hora que ele volta pro cavalo, ele fala, mas que tipo de policial é você? Como você é me... deixa dizer que o cavalo olha de lado e puxa, olha pra mim quando eu falo é com me... você. É mesmo, é porque a gente esqueceu de mencionar que é um, é um cavalo da polícia da montada, polícia, né? Isso, é. isso. Se fosse um camelo, ele dava um soco e desmaiava. <risos> é porque... Que tipo de policial é você? Olha pra mim quando eu falo com você. Essa daí foi uma cena apenas, foi um aperitivo, né? Não, porque... foi. É, é só o... Olha o que você vai ter nessas suas, nessa sua hora e pouca de filme. Olha só como é que começa. Meu, continua que, tipo, o Schwarzenegger, né? O personagem do Schwarzenegger, ele é desmascarado como o espião na frente da esposa dele, que achava que ele era um mero vendedor, né? Ou, na nosso linguajar um mero bundão. Aí começa a ser... Os dois vão, vão em cativeiro dos terroristas. E na fuga, o, o Schwarzenegger tá prestes a ser torturado por um árabe lá, cara. E é, essa cena é fantástica, velho. Que ele toma o um soro da verdade. É, é ele toma o um soro da verdade, então a partir... Acho que daquele momento ele não pode mais mentir, teoricamente. Aí ele simplesmente fala pro, pro torturador, cara, eu vou fugir daqui. Aí o cara, cagando de dar risada, <risos> tá bom, então me fala como você vai fugir. Bom, primeiro eu vou me desamarrar, depois eu vou dar uma facada no teu olho, eu vou explodir aqui, eu vou tomar a arma do seu capanga, não sei o que Acontece... <risos> O, o cara falou, é como que você acha que você vai começar a fazer isso que você tá pensando? Bom, eu já me desamarrei. <risos> <risos> e aí, tudo que ele cantou, que nem sinuca e, can... e jogada cantada, velho. Ele fez tudinho. Um elemento cômico, cara, do, do filme muito bom. E nessa que ele, ele escapa com, com a mulher dele, até então, né? A mulher vai metralhar alguém. Eu sei que o, o tranco da arma é tão forte que a metralhadora escapa da mão dela, né? Isso, vai cair nas escadas. E a metralhadora, ela vai cair nas escadas? e todo mundo que seguia eles vai morrendo com os tiros que, que vai conseguir <risos> e o legal é que tipo, vai dando HS nos bandidos, com o no meio e ele não toma um tiro sequer é, é claro que o gatilho <risos> tem trava ligado ah, né, é, é. então a ametralhadora só tira pra trás, pra frente nada né, foda-se e é interessante que a, a cena é toda feita em câmera lenta né, e os, os terroristas no fundo fazendo aquele, aquele lance do impacto das balas no corpo né, se balançando todo, e a arma sozinha, não tem ninguém segurando, só <risos> Nada, cara, caindo. Cara. caindo das escadas, velho. É, foda, é, forçado, velho. Forçado pouco? Bom, aí dando sequência ao filme, tem a cena a famosa cena da perseguição, né? Que a, a mulher do Schwarzenegger tá fugindo. Fugindo não, né? Ela tá presa, né? E, como como prisioneiro, como hostage, ai, cara. Como é que chama isso em não. português? Refém. Refém. É. Refém, obrigado. Tá com. Pô. Que pariu, rapaz Aqui ser Brasil Brasil <risos> Vem em inglês, não vem perdido. Ela tá lá de, de, de refém na limusine E vem um helicóptero, cara E o que eu acho mais fantástico Não é simplesmente ele acertar o tempo Em que ela tinha que pegar a corda do helicóptero E sair da limusine É a corda praticamente não fazer a curva do vento Ela fica retinha na limusine Pra ela conseguir pegar Isso Sim, é fantástico, é massa. tipo prova de física Desprezando a resistência do ar é, Você uma, uma escada ter, com um né? tubo de aço, né, velho? Você, <risos> no caso, isso daí é uma limusine dos vilões, né, que ela tá presa. É. E, e eu, eu lembro, eu não lembro se foi um helicóptero, um jato, que ele, ele dá um tiro no meio da ponte e fica um vão livre, né, cara? Pô, tu interrompe a ponte, né? E eu sei que tem uns bandidos, aqueles capanga que morrem que nem os soldados Hitlers do, do mas sabe? O, os caras breca em cima com o furgão e ele fica meio, meio gangorra, assim, cai, não cai, cai, não cai. Pousa um pelicano, velho, na frente da <risos> Pôs um pelicano, cara, no, no capô do carro, velho, e eles vão tudo pros infernos, velho, o que é muito bom. Bom, sem mencionar que o Schwarzenegger, pendurado no helicóptero, ele consegue tirar a Jamie Lee Curtis pelo teto solar da limousine, certo? Segundos antes do... É quase simultâneo, o carro cai no vão, né, porque a ponte tá destroçada, o carro cai no vão e o Schwarzenegger, ele só segura a Jamie Lee Curtis, o carro simplesmente cai e ela fica presa no braço dele, né, cara?
2: Ou seja, porque ele é tão foda que, foda que ele é um gênio da física, ele falou: por que eu vou fazer a força eu só agarro ela aqui espero o carro cair depois eu levo né foi um lance inteligente na verdade né Guilherme? desprezando toda a residência do a gente pode esquecer disso a corda não faz curva
0: <risos> né e eles tá estão a 160 por hora mínimo descartando qualquer lei da física Descar descartando qualquer coisa esse filme é ótimo <risos> Bom, e aí a gente vai pra cena do Harrier, né? Que é aquele avião que tem o, o sistema de pouso e aterrissagem vertical, né? Ele tem duas turbinas que deslocam o ar do carro pra baixo. Acho
2: que metade do Brasil não sabia que existia esse avião na época, né? Depois a gente descobriu que esse avião é
0: velho pra caralho, né? Nem tem, é. mas nem se usava mais, né? <risos> é, cara. Ele é tão velho que não aparece nem no Transformers hoje, né? Pra você ter ideia. <risos> Com certeza o Michael Bay ia querer mostrar uma parada dessa, velho. Mas assim... <risos> O que, qual que é o maior problema do filme aqui? O vilão é burro, porque ele pegou a mulher do Schwarzenegger e ele se fodeu. Qual que foi a próxima decisão dele? Vou pegar a filha. É, por que não? Por que não? Eu vou pegar a filha e vou fazer um vídeo, né, avisando de, de alertas pro, pro Estados Unidos, que não sei o que, que eu vou jogar uma ogiva nuclear aqui, que vai explodir, não sei o quê. Schwarzenegger, sabendo disso, ele pega um Harrier, sem saber pilotar o filho da puta. Não velho. precisa, né, cara? Pra não, tu que... vê que quando ele tenta decolar, velho, ele vai amassando uma porrada de carro Vai embaixo, destruindo né? tudo. Pra dar um pouco de realidade na cena. Até a altura. Até a altura do, do andar que estão os, os terroristas, cara. E aciona a metralhadora, cara. Com a filha dentro, não é isso? Exatamente. Quer dizer... Foda-se. <risos> Meu orgulho fala mais alto Qual o pai de adolescente já não quis fazer isso? E a partir do... Bom, já que você viveu, né? Pula aqui em cima do hair, que é bem seguro Eu tô, a, <risos> sei lá, 180 metros do chão Pula aqui em cima do avião E, no, e que não pula só a filha Como pula o terrorista também, né, cara? Só um detalhe, olha Ela pula e fica no cockpit ali, né? No canopi, isso, isso, isso Só isso. que o canopi tá estourado inteiro E ela tá com a bunda nos cacos de vidro, velho E tá tudo certo Incluindo essa menina, aquela da, da série que o Sus tanto gosta, né? A, como que chama? A Dollhouse lá, pô? É ela. É ela, pô. Caraca. Pô, negra bem sacana, percebendo que o vilão está no, em cima do avião vindo por trás. Ele fala pra sua filha: Se segura aí, se segura aí, que eu Vou dar uma guinada de 8Gs pra lá! <risos> Cara, inclusive essa parte que, que, se eu não me engano, até o Guizão comentou aqui em off, que aí no reflexo do edifício aparece o helicóptero que tá filmando é, a cena. É, cara, tá James Cameron. Que mancada. É. <risos> a filha do Schwarzenegger é a Elisa Dusko. Cara, que por algum acaso ela fez a Dollhouse, que era do Joss Whedon. Vocês que estão <risos> Idolatrando vingadores aí. Nessa que ele dá guinada na nave, onde que o terrorista fica preso? No míssil, cara. <risos> aí o Schwarzenegger pensa: eu estou aqui no prédio, na frente do prédio. Do outro lado do prédio, eu tenho um helicóptero de inimigos que estão armados e vão vir me foder. Eu abri um vão no meio do prédio cheio de tiro. Não... É? O vilão está em cima do míssil O vilão em cima do míssil O que, que você pensa? <risos> Tô fazendo nada mesmo? É, vou mandar o terrorista de volta para a galera deles no míssil E matar ah, dois coelhos numa micelada só. Exatamente. Dois coelhos terroristas. Passa o um, um míssil, cara Passa no meio do edifício, cara E se ele erra um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, né, velho Ninguém pensou nisso, né, cara Mas tiro ninguém erra, né, cara É, é porque é travado o tiro, né E aí ele acaba com, com o problema todo O um míssil que vai com o terrorista pendurado Que bate no helicóptero com o restante dos terroristas E, meu, o restante do filme é... É só bônus, né, com as piadinhas também, velho <risos> cara, mas é fantástico demais. Eu, pra mim, esse foi um dos primeiros filmes, assim, que quando a, a galera fala desse, desse lance da, da ação exagerada, né, elevado, exponencialmente elevado ao máximo, assim, toda a cena de ação, esse, pra mim, é sempre a primeira referência pra mim. Eu, eu sinceramente, o meu voto do, do top 3, ele vai estar tá no top dos top 3, cara, é True Lies, cara, com Schwarzenegger e o James Cameron na direção, Pô, direção cara. São um verdadeiras filme... mentiras mesmo, né? Verdade. porra, o <risos> O filme chama Trulais, velho. <risos> Te jogou na cara, velho. <risos> Verdadeiras
2: mentiras, calma aí. É, ele pode estar no top 3, mas ele nunca vai ser o primeiro. Ah, <risos> ele
0: nunca... <risos> Não, gente, ver. Você... Nossa... <risos> ele nunca será Chirangeve, velho. <risos> Esse rapaz, que, esse rapaz aqui que também está nessa ligação, chamado Alan Polar, desculpe caso fale a voz em algum momento. Eu não sei o nome do filme, quem souber, por favor, mande pra gente, avisa a gente. O negócio é o seguinte: o rapaz está sendo. O, o rapaz... É lógico que é uma produção de Bollywood, afinal, Hollywood jamais seria capaz de produzir uma cena de tão alto calibre. O rapaz está <risos> sendo perseguido por um calhambeque de cavalo e, e, ao e ao chegar no cruzamento, um caminhão gigante óbvio fecha o caminho e breca. O que você está no cavalo? Qual a melhor <risos> um cavalo? O um animal que salta bastante. Qual a <risos> melhor coisa que você pode fazer para desviar do caminhão que não tem caçamba, é uma plataforma. Você simplesmente dá um cavalo de pau, seu cavalo. <risos> E com certeza passa por debaixo do caminhão. Tipo, <risos> o cavalo de <ele> casa <risos> reto caralho, velho. Não tem progressão. E de repente ele desliza num chão de terra. E ele caiu na sua Ele pegou o cavalo de madeira do coração valente, velho. <risos> Cara, ele joga o cavalo, cara O cavalo toma o capote O cavalo não deita, velho O cavalo toma o capote e para Aí de repente mostra o cara deitado No cavalo de madeira Com as fotos do cavalo, velho é Preso por duas é vigas de madeira Velho <risos> bicho duro, parece um manequim o cara vai passando velho. Né? lembrando que esse daí podia ser até o cavalo de madeira lá do Coração Valente, mas o cenário é o mesmo do Jason Stetton Nossa, né? <risos> ele passa do lado do cavalo o cavalo vai passando uuuh, de lado <risos> e o cara do calhão beck, que devia estar uns 6 km por hora, não, peraí o calhão beck que não pula, não, é lógico não tem é. a flexibilidade e também não consegue dar um cavalinho de pau tão bem quanto o um cavalo é óbvio <risos> Cara, ele já dizia a expressão. Ele simplesmente olha o caminhão e faz. <risos> e dá um salto de uns um seis metros de alto. Cara, da onde, velho? Da onde tinha o um caminhão na frente dele? Da onde ele rampou? Gente, Bollywood. Muito obrigado, <risos> é velho. Obrigado mesmo. Vocês são... Gente, a gente vai colocar a cena pra vocês, só tem 17 segundos. <risos> Assim, cara, nenhum filme que você viu na sua vida tem uma qualidade de efeitos especiais como esse. Eu, vejo eu vou tá...
2: até ver de novo agora, peraí.
1: Cara. Caraca. É...
0: Cara, o cavalo capota por cima do cara, velho. O cavalo tá um mortal. A cena dele deslizando a carinha do ator. Ele é abraçado oh, do
2: cavalo. o abraço. O que ele fazer é torcer o bigode,
0: velho. <risos> asfalto e na terra. terra. Fantástico. Olha, Bollywood. Olha o chão, velho. Parabéns pra vocês, cara. Vocês são assim, se superam. É. A cada upload no YouTube vocês <risos> <risos> Bollywood, obrigado. Isto é incrível. Gente, esse foi o primeiro episódio Podcast Grande Coisa Um podcast que é bom, mas também não é lá Grande Coisa e Os que a gente falou, né? Exatamente <risos> eu, espero, eu espero que vocês tenham gostado Essa é uma proposta que a gente tem agora Nosso novo projeto do Nerd Drops Se você gosta do Nerd Drops, gosta da gente Você pelo menos vai tolerar o Grande Coisa por enquanto É claro que a gente não falou de todos os filmes Que a gente acha interessante É por isso que a gente quer a ajuda de vocês Fala nos comentários, fala outros filmes Quem sabe a gente não faz uma, uma segunda parte uma terceira parte Uma quarta Quinta Sabe-se lá quantas partes Proponham filmes Proponham filmes Sugiram Digam cenas Que vocês acham interessantes Digam temas Que vocês acham interessantes A gente, a gente tem um monte De novidade ainda Que a gente quer Pro site novo A gente tá, tá acertando Várias coisas Não se esqueçam também De seguir a gente No Twitter Grande Coisa Underline A gente tá tentando Conseguir o Grande Coisa Arroba Grande Coisa E também curta A nossa página no Facebook Que é Grande Coisa É só procurar lá é, é uma página boa né? Mas não é, <risos> é Grande Coisa É <risos> o Guizão é foto você gosta no airdrops, gosta da gente, é só o fedor mudar pra Brasília, já tá um verdadeiro político já, né velho Mas, <risos> né, esse ar seco de Brasília, traz tá, esse tipo de coisa
2: então mande seu e-mail também, se você quiser pra gmail.com
0: um beijo na bunda, até o próximo episódio grande coisa <risos> eu ia falar isso agora, acabou grande coisa Eu, eu sinceramente eu só queria deixar mais uma menção honrosa que é aquele salto do ônibus de velocidade máxima. <risos> Entre o vão da ponte. Assim a gente não vai se atender muito aos detalhes, mas imagina uma ponte que tá faltando, sei lá. Um, um quilômetro. Você... Um quilômetro. Tem um vão de um quilômetro de, de uma ponta a outra. E você, sem o princípio de rampa, você conseguir fazer literalmente o primeiro ônibus espacial <risos> de, de, com decolagem na Terra, velho. <risos> o primeiro <risos> ônibus coletivo espacial. Sandra Bullock, um beijo pra você. <risos> isso, isso é roteirista
2: chapada, porque não quer que você pegou a rampa de ele imaginou uma rampa, cara.
0: <risos> ai, ai.
2: Cara, aquilo é muito surreal. Eu, até hoje, eu ainda virei pro meu pai. Eu lembro que a primeira vez eu era criança. Eu falei, pai, dá pra fazer um negócio desse? <risos> <risos> This is impossible. <even> <risos> meu pai, no alto da
0: sua simplicidade, falou: Olha, filho,
2: eu acho que não. <risos>
0: O Polar, o Polar fez até um estudo baseado em cima do autorama e foi o programa dele. Depois de estourar metade dos meus brinquedos, eu falei, pai, eu acho tá. que não dá. Cara, aquele ônibus não chegaria nem na metade e a sequência da cena já é o, o coiote do Papalégua, você tá ligado? <risos> Ele caindo esticando o pescoço, né, cara? O ônibus, assim que ele sai da rampa, ele, ele realmente sobe, ele dá uma rampada mesmo, assim, tipo, a era, era, não tinha nada ali, era um buraco, ele vum, sobe pra é, Será rampa. que esse daí era o projeto do Furafila do Pita? Né? <risos> <risos>